0: La radio du Lotus vous invite à entrer dans le cercle. Bienvenue aux attablés de sorcières.
1: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la radio du Lotus, Michael Le Lotus avec vous pour notre émission des Atablés de Sorcières. J'espère que tout va bien, que vous avez passé une bonne journée. Alors ce soir, bien, je suis toujours avec Opakiona, bien sûr, comme dans toutes les émissions des Atablés de Sorcières. Bonsoir Opakiona.
2: Bonsoir et puis bonne année Michael, bonne, ben, année, merci. bonne année tout le monde. Bonne
1: année à tous, bien sûr, hein, à tous les auditeurs et bien sûr à, à tout le monde, tous les invités, voilà, voilà. Euh, alors, bah, évidemment, c'est les attablés, donc nous ne sommes pas que tous les deux. Hein. Il y a des invités avec nous, comme, euh, comme chaque fois. Alors, nous avons une, une revenante, non pas une petite nouvelle, mais une revenante qui s'appelle Moira. Bonsoir Moira, ça, ça fait plaisir de te retrouver.
0: Bonsoir à toutes et tous, et c'est un plaisir partagé, vraiment.
1: Merci beaucoup, vraiment. Notre druidesse, à nous. Voilà.
0: Écoute, je fais ce que je peux. Hein. Mais oui, mais c'est très
1: bien, tu sais. Euh, et euh, donc Moira dit euh, la thérapeute aux pieds nus aussi, il faut le dire quand même. Hein.
3: C'est ça, 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 fait euh,
1: Tu as écrit aussi euh, des livres, donc auteur, psychologue, sophrologue. Enfin, tu as beaucoup de cordes à ton arc. Mais c'est vrai qu'on avait beaucoup parlé, surtout de ton aspect euh, druides hein, dans l'émission précédente. Oui, voilà. Tout à fait. Mais euh, juste, euh, je suis un peu perturbé, hein, je le dis, parce que bon, comme on n'a ouais, pas tout des le monde encore, <rire> voilà. Pour l'instant, il n'y a pas encore tout le monde, donc bon, ben, c'est pas grave, ça va venir petit à petit.
2: Mais on a un invité surprise. Et
1: voilà, un invité surprise, hein, un invité euh, revenant une deuxième fois surprise. Bonsoir, tiens, on va lui laisser euh, le soin de, de parler avant. Tiens, bonsoir. Comment vas-tu
4: Bonsoir, bonsoir. Alors, l'invité surprise. Qui se nomme Frédéric. Pour et voilà, Frédéric,
1: Frédéric. Euh, notre Fred, exactement. Euh, bah toi aussi, c'est pareil, hein, tu as beaucoup, beaucoup de cordes à ton arc. Notre barde, on pourra dire.
4: Barde, pourra dire, tout à fait, oui. Bardes ah, voilà. et cueilleurs de plantes.
1: cueilleurs de plantes, exactement, voilà, c'est ça. Et euh, tu connais un petit peu, ne serait-ce qu'un petit peu, Moira, quand même, on va dire ça comme ça.
4: Eh ben le hasard fait bien les choses puisque en effet Moira je la connais depuis que c'est ma tutrice. Et oui. <rire> ma tutrice oui. l'obode.
1: C'est ça et, oui. et voilà et elle savait pas que tu venais justement.
3: Non, bah non c'est la, la, la grande surprise. <rire> et oui c'est la
1: surprise voilà et eh ben c'est très bien c'est très bien mais alors attends est-ce que tu peux nous expliquer ou Fred ou Moira justement avant de commencer comment vous êtes connus vous deux alors tiens justement. Euh... Euh... Vas-y vas-y. Ouais. <rire>
0: Alors, euh, donc moi, ça fait six ans maintenant que je suis à Lobod. Oui. Et euh, donc, je suis devenue euh, druidesse euh, cet été.
1: Oui, d'accord. Voilà,
0: et euh, en l'occurrence, euh, mon don à la communauté a été euh, de me porter mentor pour oui. les personnes euh, cheminantes qui avaient besoin euh, d'avoir quelqu'un pour les accompagner. Et il s'avère que... Euh, j'ai un certain Frédéric qui est arrivé sur mon chemin et qui était ultra motivé et qui m'a fait une super présentation et évidemment que j'ai sauté sur l'occasion de lui dire mais bien sûr que je te suis, évidemment que je te suis.
1: Bah c'est sympa en tout cas, c'est super sympa et c'est bien que vous vous retrouviez ce soir dans notre émission, voilà. Alors nous avons nos, nos invités qui viennent d'arriver. Hein. Je pense que c'est bon, enfin je pense qu'elles sont connectées. Euh, mmh. alors on va demander à Roland si elle est là. Bonsoir Roland.
5: Oui, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez Oui, on t'entend très bien. C'est oh, parfait. Là, là, je, je suis sur le téléphone du coup. Je dirais
1: pas et la lumière fut mais le son fut voilà. Et bon, tu es exactement, bien là.
5: Exactement. Exactement. Voilà. Bonsoir à tous. bah ça me fait plaisir de vous entendre. Là, c'est bon. Bah, <rire> Je suis génial.
1: Arrivée. Bon, alors toi, tu vas nous parler. Alors, tu es illustratrice, euh, euh, tatoueuse mystique. Bah, alors, ça, c'est intéressant parce que tu, on en a jamais <rire> parlé justement de ce sujet. Euh, alors, évidemment, tu connais aussi tout ce qui concerne les divinités celtes, les divinités nordiques. Donc, euh, et par rapport aux sigils aussi, tu pourrais nous en parler des sigils par rapport au tatouage oui. aussi. Euh, voilà, tu as toujours été fasciné par euh, la mythologie, euh, les esprits, les arts divinatoires, euh, etc., etc. Donc, euh, notre euh, sorcière en herbe, tu vas bien nous expliquer tout ça, hein, j'espère. Voilà, voilà.
5: Et exactement, je m'en ferai une, une grande joie. Bah, c'est <rire> sympa, c'est
1: sympa. Orlan, est-ce que tu pourrais euh, te présenter... Euh, euh, voilà, nous expliquer un petit peu ton parcours, qui tu es, ton itinéraire Et puis comme ça après on va entrer dans le, dans le vif du sujet Comme euh, ben, on, ouais. on connaît déjà un petit peu Moira et puis, et puis Fred Donc euh, voilà, si tu veux bien
5: Oui, merci beaucoup euh, D'un point de vue général, d'un point oui, de oui. vue plutôt ésotérique bah, Dans un point de vue
1: général, parce que comment t'en es venu ah, oui, justement oui. à l'ésotérisme C'est ça qui est intéressant aussi
5: Ah oui, 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 oui. Eh bien, je suis plus jeune que, que Moira, que je connais quand même depuis euh, un certain nombre de temps. Et euh, j'ai fait 27 ans, il y a, y a un peu moins d'un mois. Et c'est vrai que je suis rentrée dedans euh, quasiment de naissance. C'est-à-dire qu'il y a des choses chez moi qui sont innées. Je pense à une forme de perception de, de l'invisible, en tout cas, pour rester, pour rester sobre, on va dire, sur le sujet. Mais il y a des choses qui sont de naissance et que je n'ai jamais vraiment euh, apprises. Et c'est un peu autour de ça que j'ai tissé mon parcours, c'est-à-dire que euh, tant d'un point de vue de ma pratique occulte, d'un point de vue vraiment très général, que d'un point de vue de l'appréhension de certaines divinités, en fait, c'est que ça vient à moi par mes sens d'abord, et ensuite j'en viens à la théorie pour me dire hum, « Tiens, c'est marrant euh, » il y a ça qui est venu toquer, alors j'ai toujours la métaphore de la porte pour désigner ma tête mais, euh, ou mes sens, mais j'ai toujours l'impression qu'il y a des choses qui toquent à la porte avant même que je les ai intellectualisées et c'est vrai que je, fais toujours un peu, enfin, je me retrouve en tout cas à toujours faire un peu l'inverse de ce que les gens font en général, c'est-à-dire que je vois autour de moi beaucoup de personnes, et elles ont raison, peut-être qui commencent par la théorie et qui ensuite vont vers une forme de pratique et moi c'est plutôt l'inverse en fait, c'est une approche très euh, empirique, très sensorielle et, euh, et c'est aussi dans cette optique là en fait que, que j'en suis venue naturellement euh, j'étais toute petite, j'avais 4-5 ans quoi que je me suis mise à dessiner d'une façon frénétique et je dessinais déjà des sorcières
1: <rire> ah oui déjà toute euh... petite quoi d'accord ah ouais,
5: ouais, ouais. et mmh. euh, l'autre jour j'ai exhumé de mes archives euh, l'un De mes premiers dessins aboutis, j'avais 7 ans et c'était une sorcière euh, avec des petites, euh, petites coloquintes, des petites citrouilles, des petites bouteilles derrière. Et, euh, et voilà, en fait, et ça m'a jamais vraiment quitté. Je me retrouve 20 ans après euh, à illustrer ça en maison d'édition et j'illustre la même chose en fait. Ouais, <rire> au final,
1: tu aurais pu les envoyer même euh, quand tu avais 7 ans ou tes parents ou ta famille, tu imagines, tu aurais eu euh, déjà. Ouais, bah,
5: complètement. C'est ça. Et tout toutes ces choses qui m'animent aujourd'hui, c'est vraiment, c'est quasiment de naissance, parce que je voulais déjà tatouer des gens, j'avais 5 ans, pas.
3: Ah oui, déjà,
1: oui. J'avais 5 ans, mmh. ah,
5: oui, oui, je disais à mes parents, mais je vais faire des dessins sur les gens. Ils m'ont dit, bon, <rire> on verra plus tard.
1: C'est marrant, ça, <rire> et, tu et, vois. Et, ouais,
5: ouais, ouais. Et j'en suis là euh, aujourd'hui, mais c'est vrai que tout est très... Euh, chez moi, tout est très, très sensoriel, très empirique, et après, vient la théorie où là, je vais me dire, ah bah tiens, oui, c'est marrant, il y a des choses qui reviennent, il y a tel animal... Il y a telle énergie qui me traverse et du coup, ça peut ressembler à ça, à ça, à ça. Et, euh, et voilà, c'est toujours un peu à l'envers... Euh... Une fois qu'on me connaît un peu, c'est pas
1: très étonnant. Mais euh... Non, mais <rire> tu sais, je trouve pas ça du tout euh, ni étonnant, ni quoi. Enfin, c'est marrant oui. que tu me parles de ça, parce que bah, je parlais juste cet après-midi avec une amie euh, qui est sorcière aussi, euh, des runes, hein, ça n'a rien à voir. Mais pourquoi je te dis ça Parce ah, qu'elle oui. m'expliquait qu'elle n'a pas lu ça dans des livres, elle n'a pas appris dans oui. des manuels, elle a vraiment euh, pratiqué, elle était à fond, elle les a vécues, elle, elle, elle était vraiment à fond dedans. Et plus tard, elle a justement, comme toi... Euh, un petit peu dans des, des documents et tout, tu vois, donc c'est... Non, non, c'est très bien justement, c'est bien de vivre les choses au contraire quoi.
5: Ouais, d'une façon empirique, bah c'est bah pareil avec les méthodes divinatoires, c'est venu tout seul enfin, le, le tarot c'est comme un, un second langage et maintenant oui, voilà. les, mmh. les runes c'est pareil enfin... Oui. Et il euh, y a quelque chose de très organique là-dedans quelque chose de très euh, très sensoriel, voilà, je vais encore y revenir mais... Euh comme
1: ça, quoi, donc euh, oh, c'est Oui Oui, mais, mais ça me parle, ce que tu Merci beaucoup, hein. vraiment, c'est super intéressant ton témoignage. Enfin, bah, de toute façon, on va aller, bien bon. sûr, approfondir après. Hein. Alors, je ne sais pas si euh, Niena si, est là. Si, 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 Niena
2: est là avec Excusez le Excusez-moi, je me suis fait désirer. Oh là, <rire> bon, ah oui. Bon, mais ton
1: son, non, il n'est pas génial, contre... mais c'est pas grave. Oui, bonsoir, en tout cas, enchanté. <rire>
6: enchanté, c'est pas normal, ça devrait être. Ah, là, c'est ah, mieux. Voilà, là, c'est mieux. C'est mieux.
1: Oui, c'est ça. En va. Mercure
6: rétrograde encore, on ne m'en voudra pas. Hein. Ah, je <rire> croyais qu'il avait fini. C'est terminé, il me semble. Je, je crois. <rire> bon, je n'ai pas d'excuses alors. Dommage.
1: Alors toi, euh, donc euh, Niana, tu es. Euh... Prêtresse Et euh, donc, Prêtresse, tu vas nous expliquer aussi hein, ce que c'est euh, du Coven de la Lame Blanche. Et tu as aussi euh, créé euh, une école, hein, c'est ça une, une école de sorcellerie euh, les, qui s'appelle l'école de minuit. Tu, tu l'as appelée Exactement. comme ça D'accord. Donc, euh, toi, tu es spécialisé aussi, entre autres, hein, en, en ésotérisme. Bien sûr, ça, c'est normal. Mais en géométrie sacrée, euh, magie arcanique, magie du foyer, ce qu'on appelle le « kitchen witch ». Et oui, tu sais, peu, justement, ça c'est quelque chose que moi je ne connais pas du tout. J'en ai entendu parler, mais je ne connais pas. Et c'est pour ça que bah, ça m'intéresse bien que tu nous expliques de quoi il s'agit, comment ça se passe. Enfin voilà quoi. Sur Donc... la question
6: de Mishéri en l'occurrence en premier ou sur Ouh, jeu, Oui, enfin. Et vous avez euh, reçu juste... Ketty aussi qui a déjà eu l'occasion d'en parler chez vous. Oh oui, mais oui, ça c'est euh... global.
2: Puis tu sais, oui. une personne c'est une personne, hein. ah, il
6: n'y a pas sûr, de souci. Donc, euh... que mon avis rejoint pas mal le sien, donc euh,
1: ça serait pas. Oui, mais voilà. Puis même si c'était pas du tout le même avis, ça se complète. C'est pas au contraire. C'est très bien, justement. Ouais. C'est ouais, euh, pas voilà. la
6: chose que je pratique le plus, mais euh, c'est. D'accord. C'est un très beau domaine, en tout cas, euh, la kitchen witchery, euh, qui est malheureusement pas assez exploitée chez nous. Je, envie ah de... oui. <rire> mais c'est beaucoup plus visible du côté anglo-saxon, en Angleterre ou même aux États-Unis, hein, de manière générale. Il n'y a qu'à voir le terme kitchen witchery. Il n'est pas souvent traduit chez nous, et quand il l'est, il est assez mal.
1: Donc ça vient plutôt de
6: chez eux, c'est pas, pas extrêmement français. En, en France, on est un peu plus euh, brut de décoffrage.
1: C'est en fait. sûr, c'est sûr. Mais alors, comment tu en es arrivé justement, à, à toutes ces, ces pratiques que tu as, et au, à créer ton école aussi quoi Comment ça s'est passé
6: Alors, euh, je, vais je vais essayer de rester la plus sérieuse possible au début, hein, pour faire mon impression. Oui, oui. Non, non, euh, pour l'ésotérisme, de manière générale, c'est très simple, c'est depuis l'enfance, avec ma famille, etc., Ma maman est numérologue, j'ai grandi dans un coven, toutes ces choses-là qui ont été assez naturelles, qui sont faites naturellement. Euh, j'ai commencé des études pour la prêtrise, j'étais extrêmement jeune aussi, ce qui fait que j'ai eu ma prêtrise très jeune en 2019. Euh, mais pour ce qui est de l'école, à la base, c'était euh, une blague. À la base, c'était de l'humour. C'est juste que j'avais des mentorats avec plusieurs élèves et euh, ça commençait à être un peu redondant de donner le même cours plusieurs fois en une semaine. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas simplement les réunir Faire une sorte d'école euh, et, euh, et pas avoir à donner le même cours plusieurs fois. C'était par question de, de praticité, j'ai envie de dire. Et c'est resté. Et maintenant, ça fait cinq ans. Et c'était euh, la meilleure blague de toute ma vie, je pense.
1: Et alors, Là. comment ça se passe dans ton école Qu'est-ce que tu proposes Comment tu... Bah, comment tu procèdes en fait Comment tu accueilles les gens Comment ça se passe pour euh, voilà bah, Vraiment, je, je suis très curieux. Hein, ça m'intéresse parce que Et quand on dit j'ai une école, euh, bah, souvent une école. Est-ce que c'est vraiment une école euh, Un bâtiment bien spécifique, un local ou c'est chez non. toi C'est voilà, tu vois. j'aimerais
6: bien, mais je ne pense pas avoir les revenus pour malheureusement. Mais ah oui, non, mais je, je comprends. Pense que au niveau de l'organisation, c'est très compliqué aussi. Mmh, non, non, je... c'est une école en ligne. Euh, D'accord. Bien à l'aise avec tout ce qui est virtuel, mal malgré les soucis qu'on a eu ce soir.
1: <rire> non, ça va. Euh,
6: donc, c'est une école virtuelle. Tout se passe en ligne sur un logiciel qui s'appelle Discord. Je ne sais pas si vous connaissez, normalement.
1: Ah, pour les Exactement. gamers
6: Exactement, parce que je joue beaucoup à la base. Ah, voilà. Euh, voilà, super. On se, on se comprend, alors. Voilà, c'est une, une école sur Discord. Euh, tout se passe sur cinq ans. En tout cas, le, le parcours complet euh, dure cinq ans. Euh, cinq ans à raison d'un cours par semaine. Euh, les classes sont composées de 13 élèves, en tout cas au début, puisqu'ils sont libres de partir au fur et à mesure des années. Hein, tout le monde ne reste pas euh, au bout euh, des 5 ans. Et voilà, donc chaque année, on a 13 places qui s'ouvrent pour la nouvelle promotion, et ainsi de suite. Euh... D'accord. Et sur ces 5 ans, on voit différentes choses, plus ou moins approfondies en fonction des années, plus ou moins. Euh... Mais c'est un beau groupe, il y a une belle cohérence, euh... beaucoup d'échanges, de partage, et c'est très, très beau à voir.
1: D'accord. mais bah, C'est intéressant. Et en ensuite, alors, comment ça se passe pour les, les personnes qui ont fini le cycle, quoi, qui ont fini les cinq ans Alors, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'elles font ben,
6: La plupart deviennent professeurs à leur tour sur des sujets qu'ils ont étudiés, avec beaucoup de, de passion, parce qu'en quatrième et cinquième année, les élèves ont l'obligation de prendre deux spécialités, euh, deux sujets sur lesquels ils vont passer énormément de temps et euh, sur lesquels ils vont euh, assez travailler pour pouvoir construire une sorte de mini-thèse, de mini-mémoire. D'accord. Alors on n'a pas la prétention de dire, voilà, c'est rien d'officiel, rien de... Mais le cadre euh, permet un peu de, de, de les faire se dépasser, j'ai envie de dire. Souvent, il y a des personnes qui ont besoin d'un peu plus d'indications, peut-être, pour pouvoir se donner les moyens de le faire, alors que quand il n'y a pas d'horaires de, de, imposés ou de sujets demandés ou de choses comme ça, ça dépend du fonctionnement de chacun, je pense.
1: Mmh, D'accord. N'hésitez pas, les amis, si vous avez des questions, parce que, ah, il y a quelqu'un qui est parti, c'est Orlan, je pense. Non, je raison.
2: pense qu'elle en avait deux, elle est là quand même. Ah oui, d'accord,
1: elle est là. Donc, oui, voilà, euh, <rire> ouais, c'est bon, tu es là, <rire> c'est euh,
2: parfait. Oui, Nienna, du coup, quels, quels sont les, les enseignements que tu proposes que moi, j'ai je, je, oh. vu à peu près, mais comme il y a des personnes qui posent la question sur le chat
6: ah, Sur cinq ans, on voit pas mal de choses, l'air de rien. Euh, en première année, parce que oui, chaque promotion ont des noms, chaque année ont des noms. En première année, on appelle ça les Pandora, donc ce sont les premières années. En Pandora, on voit pas mal de choses, mais on reste en surface. On essaie d'apprendre un peu à titiller sa curiosité spirituelle pour aller voir un peu partout et pas se contenter d'une seule source euh, ou d'une seule habitude d'étude. On va voir euh, de la magie lunaire, on va voir la protection de la purification, on va voir les sabbats, les esbats, euh, la magie skilaire, bien sûr, la magie arcanique pour les incantations. Euh, on va essayer de voir un maximum de choses en première année pour toucher un peu à tout et se découvrir. En deuxième année, c'est très axé sur le shadow work, la géométrie sacrée et la thérologie. Troisième année, on reprend les rituels, et ainsi de suite, jusqu'à essayer de, de couvrir un maximum de choses. Mm -hmm.
2: Et tu arrives à avoir des évolutions euh, identiques euh, sur les groupes
6: Identiques, c'est-à-dire
2: bah, C'est-à-dire, est-ce que tout le monde suit comme, comme euh, il se doit, ou est-ce qu'il y en a qui se sentent un peu paumés, ou est-ce qu'il y en a qui avancent plus vite parce qu'elles ont des connaissances, les personnes, hein, pas elles Alors,
6: oui, chacun, chacun avance à son rythme. Il y a une progression globale, parce que ce qui est très agréable avec le fait que ce soit de très petites promotions, euh, 13 personnes euh, ou moins en fonction des années, euh, mm -hmm. c'est que les gens s'entraident. Il y a une bienveillance naturelle qui, qui règne au sein de l'école, qui est très, très agréable. Et donc, le groupe se tire vers le haut. Les personnes qui ont plus de connaissances sur telle ou telle chose vont aider les autres. Euh, ils vont proposer des sources de bouquins ou de vidéos qu'ils ont vues, etc. Donc, pour pouvoir se les échanger, c'est toujours très intéressant à voir. Mmh. Euh, mais bien sûr, chacun a son rythme, chacun a, a, ses, a ses points forts et ses points faibles. Et parfois, on a de très jolies surprises. On a des personnes qui se découvrent euh, un talent caché dans un domaine qu'ils ne connaissaient pas. Euh, je pense par exemple à un, un petit concours qu'on a en première année sur la poésie sacrée, parce qu'on a des intervenants à l'école. Je salue au passage Phonesis euh, <rire> et Memento Morigan, qui sont euh, intervenantes à l'école. Euh, et donc ils ont ce, ce, cette sorte de petit concours de poésie sacrée, de, de magie arcanique si on peut appeler ça comme ça. Et euh, j'ai des élèves souvent qui me disent mais non moi je veux pas passer devant tout le monde, ça m'angoisse, ça me. Ils finissent par le faire, par se dépasser. Et parfois j'ai des personnes qui me disent mais, mais euh, je pensais vraiment pas que ça allait me plaire la poésie. En fait j'adore ça et maintenant je fais des incantations euh, facilement ou en tout cas peut-être avec plus de plus d'amusement je ne sais pas. Mmh.
2: Ok. On a pas, tu, tu ne sais pas peut-être, niéna qui est Frédéric, puisque tu es arrivé euh, après euh, qu'il se soit présenté. Euh, donc, du coup, Frédéric est un... Comment tu dis, Frédéric Un élève de Moira Comment tu dis un,
1: un disciple. disciple. Un, tuti
3: un,
2: un mentoré
1: Un mentoré. Ouais, un, tuti.
0: un mentoré, oui.
1: Ouais. Euh, donc, un parce euh, que Moira tu n'es pas un gourou alors c'est ce que
0: j'allais dire quand j'entends le mot disciple ça me fait friser les poils c'est
1: pour ça que toi. je te l'ai dit d'ailleurs parce que je te connais je savais que tu allais réagir
6: j'ai proposé mmh. mentoré comme alternative voilà. parce que disciple c'est particulier mais après bon... euh, oui. <rire> non
4: moi je dis tuti c'est pas mal hein.
6: tuti ouais. c'est très bien
4: d'accord ouais. mmh.
6: c'est un peu mignon tuti euh...
4: ouais mais c'est pour ça que je le dis il <rire> y a un petit côté sympa <rire>
2: Et donc, Frédéric est dans l'herboristerie, parce que je, comme ça, ça renseignera aussi des personnes sur le chat et à l'antenne qui n'ont peut-être pas entendu la table de l'ésotérisme, puisque la question m'a été posée. Donc, Frédéric est aussi herboriste depuis, depuis très longtemps. Hein. Et euh, il est dans le druidisme aussi depuis très longtemps. J'aime bien parler à sa place, il adore ça. Il a l'habitude <rire> maintenant.
4: <rire> moi, je me teste, me teste, c'est bon.
2: <rire> Donc, il est, il a déjà euh, étudié le bardisme et maintenant il va vers. Euh, alors, moi, je dis Ovate et lui, il dit Vate, mais voilà.
4: Ouais, disons qu'on met le O si on le souhaite. Euh, ça dépend des jours, je le mets, des fois, je le mets pas.
2: Voilà.
6: Ça dépend Donc... si on est en, en mercure rétrograde ou pas. <rire> On ne l'est plus, on ne l'est plus, c'est juste moi qui suis en retard. Hein, mais euh...
2: <rire> voilà, donc. Euh... Et puis, moi, j'avais des questions pour Orlan, parce que euh, tu, tu fais tes, tes tatouages et tes illustrations en mode hyper connecté, j'imagine. Et comment ouais. ça comment tu as démarré ça et comment ça t euh... Comment ça se passe, une séance euh, super connectée
5: Ah, alors Pour une... toi, ton
2: vécu à toi. Hein.
5: Oh ouais ouais. mais c'est une question super intéressante. Euh, bon, comme je expliqué tout à l'heure, j'ai toujours eu les pieds dans le tatouage, que ce soit euh, des émissions, le fait que je me sois tatouée très jeune. J'ai toujours été là-dedans. Et euh, c'est vrai que j'ai mis longtemps à passer le pas euh, parce que euh, ben, voilà, j'ai été euh, refusée en tant qu'apprentie euh, il y a 11 ans. Et j'ai mis longtemps, en fait, à me remettre dans cet état d'esprit un peu combattant <rire> combatif qui consisterait à se dire, mais si, j'ai ma place. Et l'année dernière, enfin non, il y a quasiment deux ans, en fait, maintenant, je me suis mise en tête, finalement, de me lancer euh, dans le domaine et j'ai passé mon apprentissage, alors là, c'est vraiment la vie de moldu, quoi, euh, vraiment, je passe mon petit apprentissage, ma petite certification euh, <rire> d'hygiène, enfin tout, pour être euh, dans les règles de l'art, n'est-ce pas Et, euh, et c'est vrai que dans mon intention première, et c'est exactement ce que je fais aujourd'hui, je voulais essayer de reproduire la sensation que j'ai quand je peins sur feuille sur les gens. Non pas que ça se ressemble parce que je travaille en noir et blanc sur la peau. Ouais. Euh, mais dans la... les choses qui me traversent, je crois que c'est même encore plus fort avec le tatouage. Parce que souvent, j'ai des discussions avec mes clients où je compare ça à un rituel de sang. C'est-à-dire que par le sang versé, mm -hmm. euh, les personnes se confient, s'ouvrent, et moi, je fais l'intermédiaire en fait, entre ce que leur corps a à me dire, ce qui m'entourent dans la pièce, mm
3: -hmm. et ce
5: qu'ensuite ils vont en faire. Et c'est vrai que ces séances, quelles qu'elles soient, sont... Enfin, j'ai là des exemples en tête absolument fous de choses qui étaient dans la pièce, par exemple. Et je vais dire, bah voilà, la personne, je sens telle chose à côté de moi. Et en fait, la personne, elle a son parent qui est décédé, par exemple, il n'y a pas longtemps et je ne le savais pas. Mmh. Il y a plein de choses où je fais l'intermédiaire sans même le vouloir. Et je sais que des jours avant la séance, il y a des choses qui travaillent. Par exemple, j'ai une cliente où on, a, on lui a tatoué quelque chose par rapport à l'esprit du loup. C'était quelque chose de très, très sauvage dans, dans l'esprit de ce tatou. Et, euh, et ben pendant trois jours avant, je n'ai vu que des loups de partout. Alors, pas dans la rue forcément, mais des petites euh, des pubs. Euh, le matraquage, vraiment, là, tu te dis, bon, bah, ok, t'as compris que tu vas travailler sur l'esprit du loup. <rire> et en fait, maintenant que j'ai ouvert cette porte dans ma tête, euh, je me vois vraiment comme un, juste comme un canal, c'est-à-dire que les gens vont d'un point A à un point B. Et moi, je suis un peu l'intermédiaire entre les deux.
3: tu et, la passeuse. Euh...
5: Ouais, c'est ça, c'est ça. Mmh, mmh. Et, euh, et souvent, j'aime je... voilà, bien les figures de, de messagers, souvent. Euh, parce que c'est vraiment comme ça que je le vois, c'est-à-dire qu'il y a plein plein de choses qui me traversent, comme si j'étais un super canal radio. <rire> la radio ouais. du Lotus x12. Euh... C'est sympa, en fait, c'est bien ça. Voilà, <rire> comme si tout ça me traversait. Parfois, c'est très fatigant parce que c'est plein de choses différentes. Ouais. et puis bah, c'est pas forcément toujours bienveillant enfin je veux dire tout ce qu'il y a autour euh, voilà, c'est une sorte d'hyper euh, perméabilité euh, et je le mets à profit dans le tatouage et c'est vrai que ça, ça donne des séances euh, bah souvent je disais à une cliente il y, y a pas longtemps c'est hier ou avant-hier euh, souvent les gens terminent en pleurant mais c'est même pas la douleur du tatou <rire> ils pleurent parce que
1: c'est non mais je comprends ça passe c'est ce qu'il y a euh... ils ont tellement de oh, choses voilà. à, à dire le corps il parle donc forcément et ouais c'est ça Mm. Et
5: ça libère beaucoup de choses. Et oui, souvent voilà. je, donne la... voilà, je donne la métaphore de la clé. Je dis mm. aux gens, bah voilà, tiens, je te donne la clé. Euh, moi, j'ai juste inscrit des trucs. Euh... Enfin, juste, ça t'a un grand mot, mais en tout cas, je te donne la clé pour la suite.
1: Mais les gens, ils voilà. te demandent ce qu'ils veulent.
5: Oui, mais parfois, ils me laissent carte blanche. C'est ce qu ils que j'allais te dire. Euh...
1: Voilà, est-ce ouais. que parfois, ils te disent, bon, qu'est-ce que vous me conseillez Qu'est-ce que vous pensez qui irait bien avec moi Enfin, voilà. Ah Donc, oui, oui, oui. Ça, c'est bien Oui, ça. oui.
5: Et puis même, on part parfois d'une base euh, genre un mot-clé, par exemple. Oui. Et en fait, je vais leur sortir des trucs euh, auxquels ils avaient pensé, mais ils ne me l'avaient pas dit. Quoi. Je, par exemple, je vais dire, ah, tiens, c'est marrant, quand j'ai dessiné ce truc, euh, j'ai pensé, euh, je ne sais pas pourquoi, euh, j'ai pensé spontanément à tel animal. D'accord. Et la personne va dire, mais attends, mais c'est fou, et puis et ainsi de suite, et ainsi de
1: suite. Mmh, mmh. Mmh. Ça correspond.
3: Et...
5: Ouais. Voilà, c'est... Très sauvage, c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout domestiqué dans ma tête. Voilà, mmh. ça vient et puis moi je me mets au service des gens.
3: <rire> D'accord.
5: Ça me va bien. <rire>
1: ouais, c'est super. Bah, ça.
2: Du coup, ça a suscité deux trois questions en moi. Hein. Ah super. Que, ouais ouais, bah, euh, tu dis bon, alors c'est hyper fatigant, ce que je comprends largement, mais du coup comment tu peux savoir euh, combien de personnes tu peux faire en une seule journée euh, dans le tatouage hein, J'entends. Euh, et deuxièmement, quand tu dis c'est pas toujours sympa autour de soi ça c'est la vérité aussi et euh, mais par contre tu peux pas te fermer parce que si tu te fermes tu recevras pas les messages
5: c'est ça, euh... du, voilà, ça. Du, du coup je fais le choix de, de ne pas fermer mm -hmm. et maintenant j'apprends avec l'âge quand même à, à me dire bah, ce n'est que passager en fait, ça n'est pas moi ça ne restera pas un peu accroché à ma peau en fait parfois il y a des choses qui me traversent et voilà
2: oui, c'est ça ça, ça, voilà. ça, ça ne te pollue pas
5: derrière. Non, 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 jamais, jamais. Surtout, mm -hmm. pas, surtout dans ce métier, ou même d'un point de vue euh, plus pratique, on va dire plus terrestre, euh, beaucoup de gens arrivent avec des histoires euh, très lourdes, je veux dire des histoires de deuil, des histoires de violence, et du coup, ils veulent par le tatouage, euh, ouais. quelque part, réparer ça. Et donc, du coup, si soi-même, en tant que professionnel, on n'a pas la distance nécessaire et si on n'a pas fait soi-même un travail nécessaire psychologique et tout ce qu'on veut, en fait on remporte avec soi des bouts d'autrui et ça je ne veux pas. Et c'est vrai que euh, je me refuse à, à prendre ces morceaux-là, moi je fais juste l'intermédiaire et euh, bah, d'un point de vue de la journée, ça dépend vraiment du, de la pièce en fait, que j'ai à faire si j'ai un, un, gros, gros, euh, un gros tatouage vraiment euh, en termes de taille et puis en termes d'importance Peut-être que j'en mettrai un tout petit après et c'est tout, en fait. Ou mmh. parfois, ça peut être euh, trois, quatre petits euh, et ça passe très bien. Ça dépend vraiment, euh, vraiment des moments. Mais en fait, je m'adapte toujours assez bien euh, mmh. à la journée. quoi. C'est vraiment des journées de fête pour moi. <rire>
2: ouais. Mais ça t'arrive d'être étamé plus que tu ne l'aurais pensé sur, euh, après mmh. un travail et de ne pas pouvoir euh... honorer le suivant Jamais. Jamais
5: parce que, parce que j'arrive quand même entre deux rendez-vous à, à revenir à des choses très concrètes. C'est toujours très important, hein. c'est comme après une ritualisation. Hein. Retourner mmh. à quelque chose de très concret, euh, c'est bête, hein, mais boire, manger, euh, sortir un peu, faire une blague avec un collègue euh, et après on est reparti. Alors que si on reste dans ces énergies qui sont quand même d'une autre fréquence, là par contre on peut être épuisé. Et du coup, je pense que l'une de, des astuces que j'ai développées là-dedans, qui en tout cas fonctionne pour moi, et je me suis inspirée des ritualisations par ailleurs, c'est toujours entre deux rendez-vous de revenir comme à zéro, en fait. Remettre mmh. le compteur à zéro, peu importe ce que j'ai entendu, peu importe les larmes que la personne aura versées, peu importe ce que j'aurais vu. Euh, je vois plein de choses, même des corps, euh, voilà, des marques, des choses comme ça. Toujours, je remets les compteurs à zéro parce que je me dis, la personne d'après n'a peut-être pas forcément envie non plus d'avoir des choses un peu résiduelles. Mais Donc, bien sûr. Ouais. On se nettoie bien. Alors, je fais rien de fou. Hein. Je vais peut-être juste boire un truc frais et puis faire une blague. Euh, J'adore les blagues.
2: Ouais, ça et casse le truc. Oh, oh,
5: <rire> oh, ouais, c'est ça. Et après, je repars sur la même fréquence, mais avec une personne différente. <rire> et ça me permet, après, même le soir, de rentrer et de... Bah, même pouvoir continuer à peindre. Enfin, je ne rentre pas, je ne vais pas me coucher directement. Je suis pleine d'énergie, après.
2: <rire> ouais, ouais, logique.
5: Mm -hmm. Ouais, voilà. Donc, euh, très enrichissant, en tout cas, tout ça.
2: Bon. Mais, euh, du coup, est-ce que tu as d'autres dons, comme ça, euh, de voyance, euh, tout simplement, hors euh, dessin
5: euh, Bah, en fait, si tu veux, le, le, le dessin... Ça n'est qu'un médium parmi tant d'autres. C'est-à-dire ouais. que, euh, chez moi, ça peut être le dessin aujourd'hui, ce sera le tarot demain, parce que pour moi, c'est vraiment une seconde, euh, un second langage. Ce... Enfin, ce sera plein de choses, en fait. Et le dessin, je pense que c'est l'un des... des visages, mais parfois, je n'ai même pas besoin de dessiner pour dire à quelqu'un, euh, tiens, dans la pièce.
2: <rire> oui, oui, c'est ça. Je quoi. pense que... Oui, <rire> oui. Ouais.
5: Mmh. Alors, moi, ouais. je dis ce truc comme ça, et puis après, bon, t'en <rire> fait ce que tu veux. <rire> C'est toujours ce truc de faire l'intermédiaire, il y a des choses parfois que je ne comprends même pas euh, au premier abord, puis je vais dire, euh, même par exemple à Marie, euh, je pense que Marie pourra confirmer, mais euh, parfois je lui dis, ah tiens c'est marrant, euh, j'ai lu ça ou j'ai vu ça, puis elle va me dire, non mais attends, t'es connecté toi ouais, C'est le, le câble Wi-Fi entre nous.
3: <rire> <C 'est ça. rire>
5: non mais c'est ça et euh, bah, le dessin, je dirais que c'est la forme la plus prégnante, encore une fois, parce que c'est très sensoriel. Il y a la texture du papier, il y a tout ce que je mets dedans. Euh, il y a les pigments, il y a la terre, il y a l'eau, puisque je fais de l'aquarelle. Euh... Mais ça n'est qu'un moyen. Mm -hmm. Peut-être qu'un jour, je sais que j'ai deux, trois instruments de musique. Je ne commettrai l'affront à personne de publier ça un jour, parce que, <rire> parce que voilà. Mais j'ai des instruments de musique et je sais que ça passe aussi par ça. Euh, mmh. tout en étant aussi loin de la théorie bien sûr, hein, c'est toujours pareil maintenant je pense que vous commencez à me connaître en m'entendant un petit peu <rire> je ne vais pas forcément m'enfoncer dans le solfège pour autant je sais qu'il y a des choses qui se passent dans le domaine sensoriel en fait et c'est ouais. pareil avec la danse c'est pareil avec euh, tout ce qui est corporel je pense tout ce qui mmh. est artistique aussi. Mmh.
2: ça vous parle Frédéric, Moira, Niena, tout ça
6: moi, du coup, je suis curieuse pour les, mus les vidéos euh, musicales sur les réseaux. <rire> <rire> ah cherchez pas trop
0: loin, j'ai du dossier.
3: <rire> ah, merveilleux. Vrai. On en parle On après par l'émission.
2: <rire> oui, Nienna, tu fais de la musique toi aussi, je crois. Oui,
6: alors, Faire de la musique, c'est peut-être un très grand mot. Euh, <rire> <tu> Essaye. <rire> je pense qu'on monter une troupe avec Orlane. <rire> <Faire quelque rire> chose. Non, non, c'est un, un trop grand mot, euh, faire de la musique.
4: Et alors quel instrument je, je, je suis assez curieux. Oh, J'avais la question,
6: vas-y Frédéric.
4: <rire> bah, que, que, quel instrument vous jouez ouais Qu'est-ce euh... Qu qui ouais. vous inspire
6: Un peu de lire et de la voix surtout, si on compte ça comme un instrument.
4: Oui, complètement.
6: Oh,
3: médecin, ouais. Et
4: toi, ouais. Orlan
5: euh, Alors moi, c'est vrai qu'entre moi et moi-même, dans ma voiture, quand personne regarde, c'est vrai que je chante beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Je, je m'intéresse beaucoup aux chants gutturaux et aux chants mmh. euh, polyphoniques en général, mmh, oui, de toute culture. Voilà. Et euh, j'ai acquis une guimbarde l'année dernière qui est très mignonne, ma foi. Euh, j'ai une appétence particulière pour les percussions. Donc, j'ai un tambour euh, qui est une reproduction de, de tambour euh, nordique. Euh, voilà. C'est même un peu plus que ça, puisque c'est une reproduction de tambour euh, sami. Et puis, j'ai une donc C'est un mélange entre, une, entre un violon et une, et une harpe, si on veut, en quelque sorte. Ça se joue avec un archet et il y a des cordes. C'est euh, ah, un instrument très noble. Il
1: faudrait nous faire écouter ça un jour, ce serait bien. Oh, ça.
5: Bon, oui, un jour
1: <rire> Ah oui, oui, non mais c'est vrai, euh, ça m'intéresse tout ça. Hein. Tu sais, euh,
5: c'est très solennel très, très comme son. Et, euh, oui, oui. Euh, L'air voilà, de la pièce, il change tout de suite. C'est <rire> très dur. Euh, j'ai aucune notion théorique mais, mais j'avance, je fais mm. mon chemin <rire>
2: Moira, mm. tu tripotes le tambour
0: toi aussi <rire> j'adore comme tu <rire> présentes ça
1: <rire> mais il faut le dire mais tu sais tu peux y aller, il faut y aller il n'y a pas de soucis
0: ah, <rire> <rire> euh, alors euh, moi j'ai la, la lyre aussi ah, oui. euh, que j'apprends toute seule comme une grande fille euh, et j'ai le bodhran qui est euh, le tambour traditionnel euh, irlandais et écossais pour le coup et euh, euh, j'ai fut un temps euh, je m'amusais beaucoup aussi avec le whistle mais euh, ça fait une éternité que je n'ai pas touché mon whistle donc euh, la plupart du temps c'est la voix et le bodhran voilà
3: mm.
4: il va falloir montrer un groupe hein. ouais, mais
1: est oui
3: on est quatre, ça serait bien de
1: faire ça exactement Frédéric, comme ça moi je, je diffuserai pendant les pauses musicales ne ouais. des... vous, vous inquiétez pas comme ça on ça. fera
4: des interludes on voilà fera tes... exactement <rire> c'est ça pour ceux qui ne voient, qui voient pas ce que c'est, le, le bodhran, c'est un, un tambour avec un genre de petit, euh, de petit bâtonnet, je crois, enfin, c'est ça Oui, c'est ça, en
0: fait, c'est ouais. un... Comme, un, comme un maillet, mais en réduit, pour faire simple. Et euh, toute la subtilité du bodhran, c'est que habituellement les tambours, on, les... on ne fait que les frapper, entre guillemets, ou les caresser. Là, il y a une main avec le maillet et l'autre main euh, travaille sur la tension de la peau. Ce qui fait que euh, sur deux temps, on peut avoir deux sons différents. C'est très complexe à mener. Hum. Bon, moi, je cherche une
2: vieille à roue, hein, si jamais vous savez. Mais euh, tu joues de quoi, Frédéric
3: Ah,
4: je n'avais pas suivi <rire> la question, du coup.
2: <rire> ah, ouais, non, tu sais, on revient hein, Aussi bien quelques mois, on te l'aurait redemandé. <rire> euh,
4: alors, bah, moi, j'ai fait, euh, fait de la guitare pendant pas mal de temps. Pareil, euh, j'ai essayé un peu de faire de solfège ou des choses comme ça, mais ça ne m'a jamais vraiment plu. Euh, donc, plutôt intuitif sur la guitare. Euh, j'ai fait du DJ Ridu. Euh, et euh, beaucoup de chants maintenant, parce que j'ai en fait, un truc, c'est que j'ai une tendance à être très curieux de beaucoup de choses. Et euh, souvent, quand je me déplace, bah, j'ai l'excuse de ne pas avoir l'instrument avec moi. Donc, j'ai trouvé une, une parade à ça. C'est que j'ai toujours la voix. Donc, euh, je pratique le chant. Euh, et le chant, en l'occurrence, diphonique, euh, avec mmh. un, un, prof, euh, un prof grec, pour le coup.
3: Mmh.
4: Euh, chant diphonique, il euh, y, y a pas mal d'horizons différents, mais euh, euh, il fait du kargira, il fait, euh, il fait du roumi, des choses comme ça. Il
1: bah, faudrait nous faire écouter ça.
2: Hein. Bon, bah, déjà, il y en a trois qui se voient régulièrement. Enfin, que, je ne sais pas si Frédéric et Moira se voient ou si euh, c'est en virtuel, mais en tout cas. Euh... Orlan,
0: vous vous voyez, non Avec Moira On se voit entre deux tatouages ou euh... <rire> entre ouais. deux rendez-vous. Oui, ouais. c'est ça.
1: Ah oui, voilà.
3: Mm.
0: <rire> Avec Frédéric, on se voit en visio pour le coup.
3: Oui. Ouais.
4: Mm. Vous euh... pouvez
0: toujours enregistrer quelque chose. Hein
1: oui, par intermédiaire
4: d'eux, mais sinon on peut, on peut toujours se trouver euh, une petite maison quelque part en plein milieu de la France et puis tout se retrouver là-bas.
0: Oh, dans le Jura, il <rire> y a de jolies cabanes. Moi, je dis ça, je dis rien. Ah, mais... <rire> non, mais
2: Michael, il peut pas prendre les transports tout seul, donc faut faut se rapprocher du eh bon. Ben, alors, on voilà. ira sur Paris, surtout que tu dois y aller, Frédéric, pour des Bah oui, mais ce sera
4: l'occasion.
1: Oui, <rire> c'est vrai, ce sera l'occasion, c'est ça. Ah non, mais je suis plus à Paris depuis longtemps. Là, mais là, Moira, tu es un peu en retard là.
0: Oh, mais hein. je suis à la bourre. T es
1: à la bourre, mais je, je dis rien, hein, Mais bon, voilà. <rire> Je Et suis en Normandie maintenant, à Rouen.
0: Ah oh bah oui, bah c'est la porte à côté, je suis de l'autre bah côté oui. maintenant, moi.
1: Exactement, <rire> c'est ça. Quoi. Mais voilà. on fait du covate. Oui, est-ce qu'on pourrait parler aussi un petit peu, comme on avait dit, de la, la Kitchen Witch Qu'est-ce que c'est Est-ce que, Nira, tu, tu pourrais nous en parler un petit peu
6: Alors, l'Ira n'est pas là, mais moi, je peux essayer.
1: Oui, <rire> tu peux essayer.
6: Hum... <rire> La kitchen witchery, c'est simplement la pratique de la euh, magie culinaire, si on peut appeler ça comme ça. Même si, encore une fois, je vous parlais de, des États-Unis et de l'Angleterre, et eux voient plus ça comme la magie du foyer, la magie de la maison de manière générale.
1: Oui, la, oui ils voilà. Ils vont oui, y incorporer des éléments
6: de, euh, mmh. de nettoyage, de soins, de purification euh, de, c est, c est... des lieux, etc. Euh, nous, en France, on a plutôt tendance à le considérer comme vraiment la magie de la cuisine, l'idée mmh. de,
1: de,
6: de ritualiser un plat et d'en faire quelque chose de particulier.
1: Euh, ritualiser avez... un plat, alors par exemple... Vas -y, vas -y. oui. Dites-moi. Non, non, vas-y, vas-y. Vas-y, que... non, 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 non. J'allais dire, euh, ritualiser un plat, euh, est-ce que tu pourrais, tu pourrais expliquer en quoi ça consiste euh, Quelle en est l'utilité que... Enfin, voilà, co comment ça se passe, quoi.
6: J'imagine que chacun y voit l'utilité qu'il qui y met. Oui, mais toi en tant que... Non, mais la façon de procéder... J'ai un voilà. avis tranché dessus. Euh, oui. parce que beaucoup de personnes pensent que c'est quelque chose euh, c'est assez souvent relégué à une magie de bas étage, vous voyez, pour, quel, pour les ah, débutants bon, euh, qui bon. vont tourner leur, leur cuillère trois fois dans leur café et euh, les pratiquants qu'on considère avancés vont avoir tendance à bouder un peu ça, je trouve en mm -hmm. tout cas de mon expérience euh, avec les, les personnes avec qui j'échange, alors que euh, j'ai l'impression pour moi que ça revient à une sorte d'alchimie en fait, l'alchimie culinaire, c'est-à-dire qu'on a des produits et qu'après un processus de transformation, donc avant tout profane hein, on s'entend euh, mais avec la cuisson des aliments, avec les découpes, avec la volonté, avec ce qu'on veut en faire, on part d'un point A, on arrive à un point B. Il y a mm -hmm. une sorte de transmutation, de transformation des aliments. Et après, euh, ce qu'on veut en faire, euh, là, les, les, les possibilités sont infinies. Il y a des plats qui peuvent être préparés pour aider à la protection. Il y a des, il y a des plats qui peuvent être préparés pour essayer d'ouvrir un peu euh, à la divination notamment. Je pense à la traditionnelle tarte à la myrtille des Perséides que je fais chaque année, qui est délicieuse. Et vous êtes invité pour l'année prochaine euh... Non mais voilà, fois, ça.
1: faut pas dire de <rire> <choses. rire> Donc c'est des recettes On bien spécifiques. <rire> si j'ai bien suivi. ce sont des recettes bien spécifiques, c'est ça Alors par exemple
2: ah, Non, euh. toutes tes recettes, je pense. Vas-y, excuse-moi Nina. Mais, non, non,
6: mais c'est une très bonne question en fait. C'est des choses qui ne sont pas extrêmement définies. Elles dépendent des pratiquants, j'imagine. D'accord. Moi, j'arrive à différencier euh, la cuisine classique que je fais d'habitude, comme on a besoin de pâtes et de bleus pour manger le soir, et les moments où je vais avoir envie de ritualiser, de mettre vraiment de l'énergie dedans, où je vais prendre le temps d'allumer une bougie, de purifier ma cuisine, de faire mes ablutions, euh, de laisser une part au Dieu si c'est un événement particulier, un rituel ou une, une cérémonie, un esba, peu importe. Mm -hmm. euh, J'arrive vraiment à faire la distinction entre les deux. Après, il y a des personnes qui pensent que le simple fait de cuisiner est un acte sacré en soi. Un peu comme le fait de créer, j'imagine, bah, de cuisiner ou peindre, ça. par exemple. Oui. C'est un art en soi, la cuisine, je trouve.
1: C'est ça, oui.
2: Oui, surtout que toi, tu es d'une famille euh, où on cuisine énormément. On cuisine pas mal. On aime
6: bien manger. Ouais. <rire> Après, Mais on est, est dans le nord de la France. Que voulez-vous
1: <rire> Oui, c'est ça. Mmh.
2: Alors, on a des petites questions sur le chat. Euh, la première pour Frédéric. Euh, c'est une question de Jean-Yves. Comment fait-on la respiration circulaire ou didgeridot
4: <rire> <rire> Alors, euh, est-ce que vous voyez ce que c'est déjà la respiration circulaire Est-ce que ça vous parle okay. Vas-y,
2: fais-nous un exemple.
4: Alors, bah, ça ne s'entend pas vraiment, euh, ah. et mon instrument n'est pas à côté et ça va vous péter les oreilles, je pense, avec le casque. <rire> ouais.
3: euh,
4: en gros, la respiration circulaire, il euh, y, y a beaucoup d'instruments qui l'utilisent, c'est un principe de, euh, c'est faussement euh, une respiration circulaire. En gros, on va utiliser nos joues euh, comme euh, un réservoir à air, un peu comme une cornemuse, et ça va nous permettre de continuellement donner l'impression d'avoir de l'air qui passe. Euh, ce qui fait qu'en gros, euh, on a un, un souffle dit continu et donc notre instrument peut continuer de jouer euh, pendant des heures et des heures en théorie. Euh, nous en fait, ce qu'on va faire, c'est continuer d'apporter de l'air par une respiration. En gros, le nez va servir de canal qui va permettre de ramener de l'air et nos joues, elles, elles vont se gonfler un peu comme un hamster et elles vont expulser l'air pendant qu'on va inspirer. Donc en gros, on, on... souvent ce qu'on pense, c'est qu'on fait à, à la fois une expiration et une inspiration en même temps mais c'est euh, de, de la fausse magie, entre guillemets. C'est purement organique. Euh, et du coup, bah, c'est un, un outil qui permet de, ouais, de, de jouer continuellement un instrument, et en l'occurrence, c'est Très utilisé dans, le... enfin c'est même primordial dans le djihadu. Et alors comment on fait euh, C'est un peu délicat à expliquer par l'audio, faudrait euh, être en direct. Euh, moi ce que je peux conseiller, c'est que j'ai, j'ai appris euh, assez facilement avec une paille, euh, dans le principe de, de souffler dans un, dans un, dans un tube qui est très petit, euh, d'expirer dans un tube qui est très petit et d'essayer de, de continuer à avoir ce souffle. Dans, dans cette paille que ça soit euh, à l'air libre c'est à dire de mettre la paille euh, avec la main au bout et de sentir toujours le souffle qui sort euh, soit dans l'eau et de, de voir les bulles qui, qui, qui jaillissent de, de la paille et pendant que les bulles continuent de jaillir de faire en sorte d'avoir nos joues qui se gonflent d'air, de continuer à expirer et en même temps du coup d'avoir cet cette air qui, euh, qui inspire par le nez Donc, je ne sais pas si c'est très clair à dire à l'audio mais en tout cas ce que je peux conseiller c'est la paille ça aide beaucoup. Mm
0: -hmm. Alors Je vais juste rebondir deux petites minutes euh, sur Merci. la respiration euh, que Frédéric vient d'expliquer. Déjà, euh, maintenant, on sait que ton animal totem, c'est le hamster. On est ravis. <rire> <rire>
6: <Thanks for
0: you. rire> Ensuite, plus sérieusement, euh, cette histoire de respiration continue, c'est quelque chose qui, là, sur le principe, est expliqué pour le DJ Mais c'est quelque chose de primordial euh, pour la pratique. Alors, nous, dans le druidisme, en tout cas, après, pour le, les autres pratiques, je ne sais pas. Euh, la pratique de la respiration, c'est quelque chose de fondamental euh, pour les druides puisque c'est par cette respiration que va sortir la voix et c'est la voix qui porte les enseignements chez les druides. Donc, ce travail avec la paille, typiquement, c'est quelque chose qu'on a tendance à conseiller le long des études druidiques. Si vous voulez expérimenter, faites-le, vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup de changements dans votre corps.
4: Mmh. Je confirme.
2: <rire> bon, ben Déjà, Frédéric, Jean-Yves, te remercie pour ta réponse. Et on a une petite question de la part de YP, qui m'a d'ailleurs appris qu'on disait IP, non pas YP. <rire> euh, du coup, elle dit, on ne dit pas cooking witchery, mais pourquoi réduire la maison à la cuisine,
6: kitchen alors malheureusement je ne peux pas me faire euh, ambassadrice de l'Angleterre et des États-Unis. <rire> je ne sais pas pourquoi le terme est sorti de cette manière. Je ouais. pense qu'il y a vraiment un rapport de euh, la cuisine et le cœur du foyer.
3: Parce que ouais, c'est ouais, le feu ça. sacré
6: de la maison et je pense que c'est euh, une métonymie pour dire voilà, le, le, oui. le cœur du foyer et le foyer en lui-même. Je, je pense ouais. que ça doit être ça, mais. Oui, ça surtout que
2: nous, on dit la magie du foyer, tout simplement, en fait.
6: Ouais, oui, après, magie... après c'est un, euh, un peu tricky comme situation. C'est que la magie du foyer, ça englobe un peu trop de choses. Ouais. Et voilà, essayer de rendre un peu euh, la magie de la cuisine, c'est d'être de noblesse, parce qu'il y a tellement de spécificités, il y a tellement de choses possibles entre les ingrédients, leur culture, les outils qu'on peut utiliser, la façon de le faire. Il y a tellement de choses que personnellement, qu j'ai que... tendance à, à préférer séparer. Euh... Qu'est-ce
1: que tu utilises comme outil, alors
6: Eh bien, il y en a beaucoup pour la cuisine. Qu'est-ce que tu utilises comme outil, ah, mais Moi, fait... je n'utilise
1: rien, je me fais faire la cuisine.
6: Ah bon? Ah, c'est fantastique.
1: Comme ça, c'est bien. C'est
6: fantastique. Je suis un peu jalouse. Non, non, mais euh, des, des outils qu'on utilise en cuisine de, de, de manière générale, quoi. La casserole, euh, la cuillère en bois. Mais on peut faire des analogies assez, euh, assez simples et assez cohérentes, moi, je trouve, avec les outils qu'on utilise en tant que pratiquant de la sorcellerie de manière générale. D'accord, non, non, c'est ça. C'est ça que je voulais dire. Oui, voilà. La, sauce, la mm -hmm. baguette de bois, voilà. Pour touiller avec la sauce, c'est la baguette de bois qu'on utilise pour diriger l'énergie en rituel. D'accord. Euh, le oui, chaudron, oui. c'est l'ancêtre de notre casserole, au sens littéral du terme, en plus. Mm -hmm. D'ailleurs,
2: c'est ce qu'ils disent euh... encore
6: euh, au Canada. Hein le chaudron, c'est la casserole. Hein.
2: Bah, parfait. Ah oui. très... bah, voilà. ouais. D'accord. Ouais. Et il y a une autre petite, enfin, euh, c'est pas une vraie question, mais peut-être que si, de Kanad Sato qui dit euh, « Est-ce qu'on est tous invités pour la tarte aux myrtilles de <rire> <rire> Le chat. Ben, écoutez,
6: <rire> écoutez j'ai balancé ça en l'air, mais visiblement, si j'ai fait une école sur ce genre de blague, je peux très bien vous inviter à faire un truc au persil, C'est avec plaisir. <rire> Voilà. C'est une petite tradition de chez nous, les perséides. Vous savez, la pluie des étoiles filantes euh, au mois ouais, d'août. Ouais, absolument magnifique tout. à regarder. Et chez nous, c'est très lié à la divination. On essaie de, voilà, du coup, de manger des myrtilles pour ouvrir un peu, son, mm -hmm. hein, ouvrir un peu ses sens. Et c'est une nuit de divination. On fait pas mal de tirages. Je pense que ça vous plairait. Je suis sûre que ça
3: vous plairait. Est-ce que, est que tu traces de
1: des, des, des symboles euh, bah, quand tu fais de la cuisine, par exemple Avec le doigt ou... Je ne sais pas, moi... Ou...
6: Par exemple des runes ou je sais pas ça peut
1: être n'importe enfin, hein, mais des symboles spécifiques quoi.
6: C'est une donner... possibilité. C'est pas ce que je trouve le plus pratique parce que bon, j'aime bien la géométrie sacrée aussi donc les symboles de manière générale les tracés les sigils les oui. sceaux tout ça j'adore. D'accord. Les faire sur une pâte ou dans de la sauce, c'est pas ce que je fais le plus en général je vais me contenter de symboles assez simples comme un pentacle un pentagramme peu importe euh, je... oui. mais c'est pas ce que je pratique le plus pour la kitchen witchery en tout cas. Euh...
1: D'accord.
2: Mais alors, du coup, tu pratiques quoi finalement Enfin, tu pratiques quoi <rire> Du coup, non, tu fais pas quoi la bonne... Non, non, c'était pas la bonne <rire> ouais, façon. Non, mais j'imagine <rire> bon.
6: bien que ça doit être assez difficile quand on n'a pas. Non, non, non.
2: non, pas... non. C'était pas la bonne, euh, la bonne formulation. Oui, c'est ça. Euh, tu... Si ce n'est pas la façon dont tu procèdes, euh, est-ce que tu peux nous donner un exemple de comment tu procèdes, toi, en fait, ouais, pour ouais. ensorceler en ou enchanter ton... tes repas
6: Déjà, la première chose, c'est en avoir conscience. Comme je vous oui. le disais, entre se faire une assiette de pâtes un dimanche et préparer euh, tout, un, tout un buffet pour une attablée, pour un sabbat, ce quand même pas les mêmes dispositions, on ne peut pas se positionner de la même manière. Mm -hmm. euh, les... La purification de manière générale, que ce soit du lieu ou de nous-mêmes, c'est-à-dire que moi, quand je fais des pâtes, je me lave les mains, quand je vais préparer euh, les plats pour un rituel, je vais faire mes ablutions avec l'eau salée, donc l'eau purifiée, etc. Après, je suis très helléniste, hein, mais euh, avec euh, l'eau lustrale, comme on l'appelle, l'eau qui mm. purifie. Euh, ça va être la sélection des ingrédients qui ne sera pas forcément la même. Ça va être la sélection des recettes. Euh, si Le dimanche, je me fais un plat de pâtes parce que j'en ai envie et je vais, je vais bien filer cette métaphore longtemps. J'espère que vous n'avez pas envie de pâtes tout de suite. Euh, si vous juste envie de manger des pâtes euh, pour des rituels en particulier, là, on parlait par exemple de la tarte aux myrtilles, je vais sélectionner les ingrédients en fonction de leur correspondance. C'est de l'herboristerie, en fait. Mm -hmm. euh, la myrtille, si on regarde euh, un peu plus loin, euh, parce que moi, j'aime bien lier un peu tout ce qui est scientifique et tout ce qui est spirituel. Je trouve ça super intéressant pendant un moment, elle a été utilisée euh, sur la Seconde Guerre mondiale, si j'ai pas de bêtises, par les Américains, parce qu'elle a la tendance à régénérer plus vite les cônes dans les yeux, donc à donner une meilleure vision en fait, aux personnes mmh. qui dirigeaient les avions. Euh, et ça, ça se répercute du coup sur le spirituel, où on pense que la myrtille a tendance à donner une double vue, vous voyez. Mmh. Et ben, ça, et de fil en aiguille, les histoires, les correspondances des plantes, c'est ce que je vais choisir pour mes plats. C'est l'une des façons de faire. Après, il euh, y a euh, la position des mains, où on peut consacrer les éléments et les aliments. La façon de les mettre ensemble, c'est tout un processus, en fait. Je valide mmh. l'information, à hein, Niena. <rire> pour, pour les myrtilles ou pour la ouais, présence Oui, ouais, pour les myrtilles. Ah oui, oui, Puis c'est délicieux, alors pourquoi s'en priver Exactement.
2: J'ai une petite question pour euh, tous ceux qui touchent aux plantes de, dans cet atelier. Quand, quand vous devez charmer des plantes euh, pour les utiliser et non pas pour les cueillir, une fois que vous avez déjà fait le processus de cueillette est-ce que vous les charmez une catégorie par une catégorie ou toutes ensemble, dans votre préparation, vous devez utiliser quatre plantes différentes et vous faites le charme des quatre en une seule, une seule, une seule fois
6: Qui veut y aller d'abord Ça <rire> ouais. la question. Tous je, vos je...
0: avis m'intéressent. Hein. Je, peux, je peux commencer. Alors moi, personnellement, quand je travaille avec mes plantes, euh, j'ai tendance à les faire une par une euh, pour des questions de respect de l'énergie parce que euh, j'estime qu'elles ont toutes leur identité, leur énergie, leur, euh, leur passage et leur message, surtout, leur leçon. Et euh, les mélanger d'office pour pouvoir après les travailler, les bénir, je trouve ça irrespectueux de mon point de vue à moi. Mais encore une fois, ce n'est que mon point de vue à moi. Je donnerai mon truc à la fin. <rire>
4: Euh, bah, je te rejoins euh, complètement bah, euh, Moira. Euh, moi de mon côté, je fais... Euh, bah, alors déjà, il y a la, pendant la partie cueillette, d'une part. Euh, mais après, au niveau euh, au niveau charme, si on utilise ce terme, euh, j'aurais tendance à le faire euh, individuellement et après au global, sur, euh, sur la fin, pour le mélanger, mm -hmm. justement.
2: OK. Nina
6: Alors moi, je suis embêtée parce que je veux bien un peu plus de précision sur ce que vous entendez par charmer. Parce qu'on peut mettre beaucoup de choses derrière, je trouve.
2: Elle là, de madame. Hein ah, ouais, j'aime bien.
6: Euh, c'est le côté autiste, d'avril.
2: Ben, la préparer, lui dire ce que tu attendais. Enfin, euh, tu vois, euh, euh, tout que... le processus de préparation avant euh, utilisation euh, en magie. Quoi.
6: Parce que ce qu'il y a, c'est que j'imagine déjà qu'on n'a pas les mêmes façons de préparer. Que ça dépend aussi des rituels qu'on fait, qu'on n'a pas toujours le, le même. Le, les mêmes habitudes. En tout cas, moi, de mon côté, je vais avoir tendance à ne pas consacrer une plante avant de l'accueillir, plutôt de la remercier, être dans un instant de gratitude et voilà, de, 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 de reconnaissance pour l'instant, vraiment, et de consacrer après par catégorie, voilà, telle plante, je vais utiliser cet aspect-là de telle plante pour tel rituel, et ainsi de suite. Je ne serai pas un global, je pense. J'aime bien segmenter, tout bien ranger, tout bien. Mm
3: -hmm.
6: bon, après, s'il y a 40 types de plantes différents... Euh... <rire> Peut-être qu'il y aura des groupes. <rire> mais ça n'arrive pas qu'il y ait autant de plantes euh, dans un rituel, je pense. Mm
2: -hmm. Orlan, es de la team ou tu n'utilises pas les plantes
5: euh, Je les utilise beaucoup, beaucoup. Pareil, alors euh, maintenant, je pense que vous me connaîtrez bien. Euh, J'y vais quand même à coup de théorie pour être sûre de ne pas m'empoisonner, ça c'est sûr. <rire> euh, mais ensuite, euh, je fais un petit peu des deux, c'est-à-dire que euh, mais c'est maintenant c'est de plus en plus rare que je ritualise en fait. C'est plus euh, maintenant c'est plus intérieur qu'extérieur. Maintenant j'ai un peu moins besoin d'un support extérieur. Mais avant, en tout cas, euh, je les appelais en quelque sorte une par une, en convoquant voilà certaines de leurs euh, capacités, on va dire, ou je sais pas exactement. Enfin, j'aime bien l'idée de compartimenter, pareil, comme Yéna, pareil. Euh, et ensuite quand elles sont bien toutes mélangées dans mon support, bah là, du coup, je fais un petit bain de groupe. Mmh. Et puis, bah, je, je mélange un peu le tout. <rire> Et ouais. du coup, j'alchimise un peu euh, euh, l'ensemble, on va dire. Donc, d'abord, petite compartimentation euh, puisque ça me fait du bien aussi dans ma tête que de me dire qu'elles sont toutes compartimentées. <rire> Et après, c'est le grand bain de groupe. Voilà, mmh. c'est un peu le, la grande piscine. Après, puis on y va. Mais c'est vrai que je le fais de moins en moins. Donc, euh, je fais toujours ça mais c'est un peu plus intériorisé maintenant. Donc euh... Mais j'ai toujours mes petites plantes pas loin, hein, j'ai mes petites chouchoutes, et puis euh, voilà, je tourne autour toujours des mêmes, et puis... Euh... Et, et finalement, le, le lot de plantes se restreint d'année en année, puisque finalement, je fonctionne toujours avec les mêmes. Euh...
1: Oui, mais c'est pas... Enfin, je veux dire, c'est les plantes qui te parlent vraiment, avec qui tu te sens ouais. euh, en, ouais, voilà, ouais, en, en harmonie, ouais, donc c'est le principal, c'est bien Oui,
5: c'est ça, ouais, c'est ça. ça. Mmh. Mmh.
1: D'accord.
2: Exactement. Bon, ben merci hein, pour merci. vos petites réponses.
1: Voilà. Merci ouais. à toi.
2: Ben, je vous en prie. Euh, du coup, euh, Moira, tu avais dit qu'on pouvait faire des petits... Euh, des... Tu avais des petits sujets qu'on pouvait aborder. Oh, J'ai dit ça, moi Oh, la vilaine. <rire> <rire> euh,
0: J'ai dit beaucoup de choses, moi. Euh... <rire> Qu'est-ce que j'avais raconté hmm. Ah, peut-être sur nos... Nos, nos petits oui. rituels avec de grands guillemets quotidiens, non
2: Allez, vas-y, ouais.
0: Euh, Une journée type. Le coup, on, <rire> on a la chance ce soir d'être euh, orienté sur trois pratiques euh, assez définies, assez déterminées, mm. euh, à savoir, euh, bah pour le coup, euh, Niena, dis-moi si je me trompe, mais je pense pas, euh, plutôt sur euh, la Vika plutôt
6: helléniste helléniste euh... bon oui. voilà donc je me suis ouais, trompée Vika. pardon donc on aura non, quatre, quatre tendances
0: la l'hélénisme, euh, l'hellénisme et le druidisme euh, par habitude il est vrai que il euh, y a pas mal de choses qui se recoupent hein, dans les différentes pratiques euh, on a quand même de gros points communs maintenant ça m'intéresserait de savoir euh, quels sont les petits rituels que chacun met en place dans son quotidien et qu'on peut retrouver d'un côté ou de l'autre. Je trouve ça assez, euh, assez chouette de pouvoir voir les points communs et les distinctions.
3: Mm -hmm.
0: Super
5: intéressant.
3: Mm -hmm.
0: On va partir, je ne sais pas moi, sur quelque chose...
5: Euh... Type... Est-ce que, est
0: que tout le monde fait euh, du bain lustral <rire> ou de la douche lustrale
6: non.
1: Pas non plus. Ben bah voilà. Donc voilà. déjà, tu vois, rien que tu nous poses une question, c'est là, c'est non.
6: Ouais, c'est marrant. J'aurais vraiment pensé que tout le monde le faisait ça pour le coup, euh, les douches de purification comme ça. Ou...
1: Et non, et non, et non. C'est
6: Alors... très, très répandu. <rire> Peut-être que
5: ça pourrait être bien euh... qu'on fasse tous euh... ensemble. <rire> euh, non,
6: non, non. Alors, euh, <rire> vous laissez moi bonne soirée.
1: <rire> Mais tu sais, il n'y a pas non, de souci. Je non,
2: demande
5: sur le chat s'ils veulent en être.
1: Voilà, ou... c'est ça. Faire enfin, une grosse douche. Oui, c'est sûr.
5: C'est plus par rapport à ce que disait Moira sur une journée type, par exemple, ça pourrait être intéressant de voir comment est-ce que le sacré est incorporé chez nous dans le quotidien. Je pense c'est ça que tu voulais dire. Oui, exactement. C'est ça. ça hein ah, ok, oui. oui. Mm. Eh bien, tu peux peut-être commencer. <rire> Je crois oh, que vous bon êtes long, vache
0: avec oh. moi. Vraiment, euh... On thème. <rire> Euh, alors moi, dans mon quotidien, comment je vais intégrer le sacré Par des choses assez simples, en fait. C'est pour ça que les, les mots de Niena, tout à l'heure, me, me plaisaient beaucoup. J'estime que le sacré est partout et tout le temps. Euh, ça ne veut pas dire qu'on est perché tout le temps. Ça ne veut pas dire qu'il faut être que dans le spirituel. Mais le sacré fait partie de chacun d'entre nous. Et donc, par extension, fait partie de chacun de nos choix et de nos actes. Euh, du coup, le dernier, c'est druidisme, Rosemary. Euh, du coup, euh, le sacré ça peut être euh, bah, typiquement le matin au réveil quand je vais sentir que j'ai un petit grattement dans la gorge, aller choisir mes brins de thym dans mon jardin, euh, les choisir parce que eux m'auront appelé et parce que il euh, y aura eu euh, cette prise de conscience aussi de l'énergie de mon brin de thym, euh, choisir la bonne température pour mon eau, choisir le bon miel. Euh, faire mes trois tours dans ma tasse. Enfin, C'est des choses qui sont devenues euh, habituelles auxquelles je ne prête presque plus attention finalement. C'est déjà du sacré. Ça va être euh, des, des exercices le matin aussi. Euh, typiquement, je pense à un des exercices euh, assez clés dans le druidisme qui est l'exercice du corps de lumière, qui est un travail où on vient réveiller toutes les cellules du corps. Euh, certains appelleraient ça la Kundalini, par exemple, si ça peut être plus parlant pour tout le monde. Mmh. Cette espèce d'énergie vitale euh, que, que chacun peut euh, travailler vraiment en profondeur, mais pour le coup, tous les jours, on est censé travailler ce corps de lumière. Je le fais tous les matins. Euh, ça peut être euh, simplement prendre le temps entre deux rendez-vous, euh, de sortir dans mon jardin, de me mettre les pieds nus, évidemment, euh, dans ma terre, et de sentir en ce moment pleinement la gadoue sous mes pieds. Et moi, je suis la plus heureuse quand je danse dans la gadoue. Voilà, c'est des choses qui, pour moi, relèvent déjà du sacré, mais qui, pour... Euh, la personne lambda euh, le moldu comme le disait tout à l'heure Orlane ouais. <rire> euh, seraient des choses assez assez banales quoi euh,
4: bah, je, je rejoins Moira alors vous allez me dire bah, ouais, bah c'est le tuti donc il rejoint forcément sa, 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 sa maîtresse une... non je pense
2: pas je pense pas ça sa maîtresse sa attention maîtresse. À que ouais. attention, ouais.
4: attention.
6: <rire>
1: Après le bain, c'est la maîtresse. J'aime sortir de ses ah C'est les douches collectives les
6: termes utilisés. C'est pas l'émission à laquelle je m'attendais, moi. Mais tu sais
1: pas où t'es tombé, tu sais pas où t'es tombé. Hélas, voilà Non, j'aime bien
4: la faire sortir de ses On a dit après minuit. Ah oui, c'est vrai. Mince, il est pas encore minuit. C'est vrai. Non, mais je rejoins ce côté simple. Un truc très simple que je fais le matin et le soir, c'est de remercier... Tout un tas de choses. Déjà, euh, ça peut être l'univers, ça peut être euh, ce qu'on veut y mettre en tout cas. Euh, de de, de m'avoir les... permis de passer une bonne nuit ou de m'avoir permis de passer une bonne journée. Euh, je remercie euh, aussi l'esprit du lieu avec qui enfin euh, dans lequel je, je vis, avec qui j'ai de, de, des relations assez particulières. Euh, et puis, bah, ça va être euh, tout un tas de choses, ouais des salutations au soleil le matin, euh, à la lune le soir des salutations aux plantes. Je pense à un truc que j'ai fait tout à l'heure, tu vois, c'était d'aller euh, recouvrir un petit peu, parce qu'il commence à faire un peu froid ici, d'aller recouvrir les plantes euh, au jardin euh, et de leur parler. Euh, en fait, pour moi, le sacré, il va être, il va être dans, le, dans le verbe aussi. C'est un petit peu ce qu'on qu disait. Euh, euh, je crois que c'est toi qu'on parlait beaucoup, euh, Moira dans la... Dans ta, ton émission de l'an dernier, du coup, euh, ce côté un peu bardique, euh, le, le, la tradition du verbe, et donc euh, euh, de parler, de remercier, de, de, de dire ce qu'on va faire, et pas qu'aux êtres qui sont doués de parole, en tout cas de parole qu'on peut entendre. Euh, donc et pour moi, ça passe bien, beaucoup par vital. ça. Ouais.
2: Moi aussi, je fais le soleil euh, le ah matin bon. et la lune oui, le matin. soir. Oui. Mmh, mmh. mmh. Alors, Niena, c'est quoi ta petite
6: journée euh... Ma journée type euh, okay. Moi, mes journées sont un peu euh, ponctuées par la prêtrise, déjà. C'est un, un, un investissement en termes de temps qui est assez euh, dantesque. Mais c'est un choix, hein, c'est un choix de vie euh, comme un autre.
1: Mais attends, excuse-moi, est-ce que tu pourrais détailler euh, la, la prêtrise Alors, qu'est-ce que tu entends par la prêtrise Je sais, tu vas me dire... Il y a bon, différents
6: y a... types de prêtrise. Je sais que je vais me faire des ennemis en disant ça. Euh, ça mais moi, il y a grave. différents types de prêtrise les prêtrises officiantes, par exemple, où on va euh, aller, comme son nom l'indique, aller officier des cérémonies, donc des mariages, des baptêmes, mmh. et des décès, malheureusement aussi, des choses comme ça. Très enrichissant, mais c'est un type de prêtrise particulier. Et on a euh, ce qu'on appelle de, chez nous de la prêtrise par Dieu. C'est-à-dire que c'est comme une dévotion, euh, donc le fait d'être euh, engagé envers une divinité ou une entité, mais au niveau du dessus. Euh, les contrats sont généralement plus longs, c'est pas exactement la même chose. Donc il y a beaucoup d'obligations, de devoirs et de de, de droits et de devoirs en général pour les personnes qui sont dévots ou prêtres prêtresses. Et moi, en tant que prêtresse de Nyx, j'ai des obligations de prière le matin, le soir.
1: Et si de... tu ne le fais pas
6: Si je ne le fais pas, ce n'est pas bien, je, je vais me faire frapper. Non, non, mais il n'y a pas de. C'est un peu comme si on posait la question après. Non, mais parce que tu, tu imagine, dis des euh, obligations. Si tu si ne pries pas. Euh...
1: Oui. A
6: priori, mm. pas de problème. Hein. Mm. <rire> c'est un engagement qu'elle a. C'est plus oui, un vœu. Euh, non, non, mais c'est le mot obligation.
1: C'est de... pour ça que je revenais dessus. Hein. D'accord. Obligation,
6: c'est euh... dans le sens où c'est parce que j'ai pas envie de désacraliser ça. Oui, oui je trop comprends. Non plus. J'aime bien euh, donner l'idée que la prêtrise, c'est pas juste quelque chose d'agréable parce que souvent les personnes ont tendance à croire que c'est euh, le but ultime de chaque pratique et que euh, si on mm. est assez euh, investi, on devrait tous finir près de prêtresse. Alors que non, c'est c'est du temps, c'est une organisation monstrueuse. Et je veux pas non plus donner un aspect trop de la prêtrise en disant c'est fabuleux faites le il n'y a rien à faire euh... c'est quand même ce que je voulais dire par là c'est que c'est quand même du boulot par le terme obligation je pense
1: oui oui d'accord ok donc je comprends euh, oui. mais alors pourquoi ce, cette prêtrise que tu as voulu justement pour, comment, comment ça se fait
6: c'est une excellente question <rire> euh, c'est une excellente question dans le sens où j'ai l'impression de pas tant pouvoir y répondre c'est un peu comme si on tombait amoureux ça, ça vient comme ça, il n'y a pas vraiment de raison, c'est difficilement explicable, mais c'est là et on est obligé de faire avec. Euh, je ne sais pas si c'est beau ou pas, mais moi c'est comme ça que je le ressens en tout cas. C'est là depuis un moment, ça, ça fait un moment déjà maintenant. Moi ça rythme mon quotidien et je suis très très heureuse comme ça. Mm -hmm. euh, mais au niveau euh, spirituel, je ne vais pas avoir des masses de choses par contre. Il euh, y a des choses qui sont plus ponctuelles, parce que là vous me demandez une journée type, il y a des choses plus ponctuelles comme les purifications régulières, pour euh, oui. parler de kitchen witchery par exemple, ou euh, quand on a des esbats, des sabbats, des choses un peu particulières comme ça. Mais euh, je n'ai pas tant de, de, de routine comme vous avez pu le dire. Bon, je ne marche pas encore plus dans un gadou, mais ça me ferait très plaisir de le faire avec toi, Mayra. Euh, Je viens tester. Euh, ah, mais alors, non, aucun non. problème. Hein. <rire> S'il y, <rire> y a un truc, alors c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, c'est une leçon assez récente que j'ai eue de cette année ou de l'année dernière au maximum. Euh, pour moi, respecter mon sa... le, le sacré, c'est aussi respecter le profane. J'apprends depuis quelques mois, années, à être un peu plus dans. Euh... La détente, vous voyez À faire des choses un peu plus concrètes, à être un peu plus dans la vie quotidienne et moins dans le spirituel. Et ça, c'est peut-être une façon de respecter le sacré.
2: Orlan, c'est quoi ta journée type Enfin, tes rituels journaliers, les rituels importants, tes points forts du matin, midi, soir, comme tu
5: veux. Bah, chaque jour chaque jour est différent, mais je me retrouve quand même à faire les mêmes choses. C'est-à-dire que quasiment instantanément, dès que je me lève, Moira, tu sais, je tire une carte pour Moira, justement. <rire> oui, avant, même de tirer... voilà, avant même de tirer une carte pour moi, tous les matins depuis quand même un certain nombre de jours, après parfois je zappe, mais comme tout le monde, mais c'est rare, je tire une carte pour Moira pour euh, sa journée, tout simplement. C'est comme un don. Et c'est quasiment la première chose que je fais. Ensuite, je tire pour moi. Et puis, j'ai toujours mes runes à côté, évidemment. Donc, l'un n'allant pas sans l'autre, pour moi, ça va te perdre. Euh, j'ai testé pendant quelques... Ça fait longtemps que je fais ça. Très, très longtemps que je fais ça. J'ai testé pendant quelques temps après de ne pas le faire. En me disant, oui, mais peut-être que ça couleur ma journée. Donc, je, je ne suis pas strictement objective. Et j'ai quand même toujours une part extrêmement cartésienne qui me dit, mais Orlane, si tu tires tel truc avant la journée, peut-être que ça t'oriente. Et finalement, euh, maintenant, j'apprends à faire avec et je me dis, bah, écoute, c'est mon petit rituel et j'aime bien ça. Ça, ça donne quand même, ça donne quand même le ton. <rire> euh, et je commence toujours par ça. Euh, c'est vraiment un truc qui m'accompagne tout le temps. Et c'est vrai que peu importe ce à quoi mes journées peuvent ressembler, je fais toujours, je mets toujours une place d'honneur à honorer les sens, c'est-à-dire que chez moi, les sens, c'est quasiment je les mets quasiment à l'état de divinité, c'est-à-dire qu'il euh, il se passe pas un jour sans que euh, je trouve du sacré dans la nourriture que j'absorbe, dans la chaleur de ma tasse, oui, dans plus des plus choses plus. qui sont très simples, dans la gadoue, dans la pluie. J'adore l'hiver, par exemple. Et, euh, et tous les jours, c'est vrai que je... je vois en tout cas mon écosystème intérieur, mon mon homéostasie, n'est-ce pas Comme nous aimons la, la médecine euh, ici ce soir. C'est vrai que la mienne passe par l'intégration du feu. Euh, je suis un signe de feu et c'est vrai que je ne passe pas une journée sans euh, avoir une source de chaleur, travailler avec une source de chaleur, boire un truc chaud, allumer une bougie. Euh, et en fait, je relie tout ça à l'esthétique générale du, du forgeron, du créateur, de l'artisan. Euh, pour ceux et celles qui sont familiers euh, familières des runes, je travaille beaucoup avec la rune Kenas ou Feu. Justement, je travaille beaucoup avec ces détincelles, de création. Et <rire> c'est ça qui m'anime et c'est comme un feu qui n'arrête jamais de brûler. Ça ne m'étonne pas, pas me... que tu travailles
1: ah. avec ces runes-là. je sais pas ah pourquoi bah, je parlais des runes bah. tout à l'heure, mais tu as une voix à travailler hein avec les runes de toute façon. Ah.
5: <rire> tu vois et euh... Mais merci Moira quand même qui m'a fortement euh, soutenue dans cette voie et qui m'a transmis beaucoup de choses. Et euh, je le vois un petit peu. J'ai toujours en, en, en moi cette image que j'avais lue il y a très longtemps dans un texte mythologique, pas du tout nordique pour le coup, mais j'ai toujours l'image de la vestale. Et pour moi, mon sens du sacré au quotidien, c'est comme si j'étais ma propre vestale. C'est-à-dire qu'en moi, j'ai comme une flamme qui ne doit jamais s'éteindre en fait. Et du coup, chaque jour, je j'ai une attention scrupuleuse à ne jamais laisser s'éteindre le feu. Donc je sais ce qui allume mon feu les runes le dessin, euh, sentir le froid dehors, j'ai vraiment un lien au froid qui est très fort, et d'une façon ponctuelle, euh, alors tous les jours-ci, j'intègre du mouvement, euh, pareil, je chante et je danse beaucoup, mais c'est entre moi-même, c'est-à-dire c'est une, une pratique euh, vraiment très intériorisée, mais qui me permet toujours d'être en mouvement, parce que pour moi, le mouvement, c'est vraiment la vie, c'est le feu, et c'est ça l'essentiel. Et d'une façon ponctuelle, quand quelque chose d'important s'est débloqué dans ma vie ou quand quelque chose d'important, quand j'ai passé un, un grand cap, par exemple, c'est bête, mais si je, euh, quand je suis rentrée dans, dans le shop de tatouage dans lequel je, je suis rentrée là, qui est vraiment très, très euh, connue dans Paris qui est génial parce que c'est vraiment un lieu qui vibre fortement avec ce que je suis. À chaque passage important, bah, j'adresse... Euh, j'adresse un peu avec les esprits avec lesquels je travaille, et puis euh, les divinités aussi avec lesquelles je travaille, bah, j'adresse une, une coupe d'alcool, par exemple. Mmh. Ou une coupe de, de lait. Bon, c'est beaucoup plus d'alcool, forcément, parce que je travaille avec les divinités nordiques. Ouais. <rire> <Et> forcément, <rire> voilà, je fais un petit, un petit ce qu'on appelle un blot. Mmh. Et donc, je vais soit le faire euh, chez moi, si c'est tard le soir. Évidemment, je ne vais pas sortir en pleine forêt toute seule. Je ne suis pas non plus euh, complètement folle. Euh, mais si c'est en plein jour, bah, je n'aurai aucun mal à à aller en extérieur, euh, verser ça au pied d'un arbre qui m'inspire. Et voilà, en fait. Et, euh, et c'est quelque chose de, pareil, de très intériorisé, c'est quand je ressens que c'est le moment. Mais je me dis que comme dans la vie, rien n'est donné sans... Enfin, comment dire Je vois toujours une sorte de balance. Et du coup, si ces choses-là sont là pour alimenter mon feu, bah, moi, je dois alimenter le feu aussi de ce qui me dépasse. Et du coup, bah, je, je rends, en fait, quant au comme un monde donne. Et euh, bah, quand je rends, bah, je rends avec une notion de sacrifice. Donc, je sacrifie euh, euh, un peu d'alcool, un peu de mon temps, une œuvre. Euh, la semaine dernière, j'ai fait une œuvre, par exemple. Ça change, voilà. Et, euh, mais, voilà mais sur
1: toi, par exemple, sur, sur ta peau aussi, est-ce que tu traces des symboles ou des... Enfin, <rire> euh, je ne sais pas, par exemple, mmh. ou, ou non
2: pour... Elle euh... est couverte de tatouages. Oui, non, ouais,
1: mais c'est voilà. vrai, je me, suis, je me dis, mais est-ce que tu en as beaucoup comment, comment ça se passe
5: J'en ai, ai énormément. Euh, J'en ai une soixantaine à peu près, mais qui parfois sont très ah, oui. grands, puisque ah, j'ai pas mal de zones de mon corps qui sont couvertes, et c'est vraiment, euh, mm. pour le coup, c'est quasiment strictement dévotionnel. <rire> C'est-à-dire que... Euh, j'ai des choses qui, qui me rappellent le tarot, puisque le tarot, c'est vraiment ce qui guide euh, mon quotidien avec oui. les runes et puis les divinités en général.
1: D'accord. Et
5: j'ai beaucoup de pièces euh, qui sont évolutionnelles. Alors, j'ai beaucoup de plantes, beaucoup, beaucoup de plantes euh, très précises. J'ai des arcanes du tarot aussi, j'ai notamment l'ermite, qui pour moi est le pilier, on va dire, de ce qui me, ce qui me constitue. Euh, puisque l'ermite, c'est quand même ce... ce... Cette figure qui chemine euh, et qui est sa propre lanterne, encore une fois, le feu.
1: Oui. <rire>
5: euh, voilà, donc tout ça, en fait, tout ça est dévotionnel. J'ai un cavalier, enfin une cavalière, pardon, euh, une, même une reine, si on veut, une reine d'épée dans, dans tout mon dos. <rire> et, euh, et toutes ces pièces que j'ai sur moi, beaucoup de runes aussi, euh, qui ne sont pas à prendre à la légère d'ailleurs quand on se les tatoue.
1: Ben c'est ce que, euh, que j'allais dire, même... c'est pas voilà. tout et n'importe quoi, on fait pas... C'est ça, euh, j'imagine que c'est mûrement réfléchi, tu sais pourquoi tu l'as fait à tel endroit à telle oh ouais, urine, et telle rune, etc. Ouais, voilà. oh
5: ouais c'est ça. Il n'y a mm. jamais un endroit au hasard, c'est euh, jamais au hasard. Mm. Et, euh, et c'est vrai que sur moi, bah, je... plutôt que de tracer un symbole éphémère, que je vais plutôt faire mentalement, en fait, bah, je vais parfois prendre le choix de le tatouer. Et ce sont autant de clés que je me donne vers de nouvelles portes, quoi. Notamment avec les
2: oui, oui, Et quest quel arcane te représenterait
5: euh, Je pense que Moira sera d'accord pour dire <rire> la reine d'épée. <rire> <rire> euh, L'ermite m'attire beaucoup parce que c'est parce que une carte avec beaucoup de sens. C'est la personne qui, qui est son propre feu et qui fait son propre chemin. Mm -hmm. Mais ce n'est pas tellement un arcane majeur vers le Excuse-moi, mais, attends, tu,
1: excuse mais tu, tu connais bien le, le tarot aussi, les runes, tu connais euh, tout ce domaine-là, quoi.
5: Oui, ouais, ouais, c'est vraiment quelque chose de très ancien chez moi. Fin...
1: Oui, oui, non, mais ça se ressent, voilà. c'est pour ça. Ouais, 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 ouais. oui, ouais
5: et, euh, et la reine d'épée, justement, euh, qui ressort tout le temps comme indicateur pour moi dans un tirage, donc c'est très drôle. Euh, Marie, Marie pardon, Moira l'avait av cerné euh, très très tôt, ça.
0: Je ne vois et absolument euh... pas de quoi tu parles.
5: Ah ouais <rire> <rire> Et c'est vrai que le, le, la reine d'épée... Euh me correspond particulièrement parce que j'associe aussi à l'épée le, le tatouage puisque je pique aussi d'une certaine manière euh, et tout ce côté de l'intellect voilà, de euh, du côté parfois un peu tranchant avec lequel je peux amener des vérités ou, ou des choses que je perçois c'est parfois un peu abrupt euh, et j'en suis parfois toute désolée, c'est vrai que ce côté de l'épée ressort tout le temps en fait, quoi que je fasse donc euh, c'est
2: <rire> Bah ça tu ouais. peux pas lutter hein. voilà
5: c'est ça c'est ça <rire> ouais.
2: c'est pour ça que je te demande quel arcane te représente parce que la plupart du temps on sait que celle-ci elle... c'est toi quoi dans, dans le jeu
5: ouais complète. voilà c'est la, la reine d'épée qui ressort euh, tout le temps et souvent en conjonction avec la papesse voilà c'est les deux qui ressortent euh, tout le temps en gros
2: <rire> ok c'est cool Okay. Et, euh, et vous, vous avez une arcane, un arcane pardon, qui vous représente, euh, vous trois
6: Pas l'hermite, en tout cas. <rire> c'est un arcane très difficile, je trouve, l'hermite. Beaucoup de respect, Jordan, pour ça. Ce <rire> n'est pas la plus évidente, je dirais. Euh, moi, c'est la force. J'aime beaucoup la force. Mais la force oh. du Rider weight, la numéro 8, du
5: coup. Ah oui, oui, oui. Pour embêter le monde.
6: <rire> moi, pour moi, c'est la 8 aussi, <rire> Oui, je vais
0: décevoir Niena du coup, parce que pour vous, euh, <rire> je suis l'ermite.
6: Ah non, mais ce n'est pas une déception, j'ai juste un profond respect pour vous. Hein. C'est une arcane que mmh. j'ai beaucoup de mal à assimiler, donc euh, aucun jugement, cependant. Je
0: retrouve euh, énormément de mes habitudes et de mon essence première euh, au travers de cette carte-là, particulièrement. Et... Euh... C'est vrai que, bah alors, Orlane peut en témoigner aussi pour le coup. Euh, quand euh, un tirage doit être fait, un tirage complet s'entend avec le tarot, c'est systématiquement l'ermite qui ressort pour moi. Complètement. <rire> et alors là où euh, l'ermite va être plutôt orienté feu pour Orlane avec cette euh, cette lanterne,
5: mm. euh,
0: moi je vais plutôt avoir cette posture à être assise au bord du monde et, euh, et à être vraiment euh, dans un isolement choisi, dans une réflexion. Euh, permanente, constante, qui peut être épuisante hein, au quotidien, et euh, à être assez euh, exigeante et rigoureuse avec les personnes avec qui je vais échanger, pour le coup. Euh, je vais avoir une tendance à contrôler beaucoup euh, ce que je vais dire, à qui je vais le dire et comment je vais le dire. J'ai cette euh, fâcheuse tendance à ne pas tout donner euh, à n'importe qui, voilà.
2: Mmh. Frédéric, tu as une relation avec euh, le tarot
3: Pas
4: énormément, donc je ne pourrais pas apporter de, de réponse, mais si, oui. si, si, euh, si, si Moïra, si Moïra euh... peut te décrire
2: ton arcane... <rire> ah. Si elle a une
4: idée. <rire> J'ai ma petite idée hein, quand même, mais... Euh... Euh...
0: <rire> Faut que je réfléchisse. Laisse-moi le temps de réfléchir et de je soucis. reviens dans cinq minutes et je te dis ça.
4: <rire> oh, <rire> cinq soucis. minutes,
2: c'est peu, c'est peu. Alors, pour l'instant, on avait eu des petites questions, dont une un peu complexe sur euh, le chat. Donc, je ne sais pas comment vous allez vous en sortir. Je vous la donne brute. J'avais dit que j'allais la tourner euh, autrement, mais bon, voilà. Donc, c'est YP qui dit euh, « ressemblance différence sur la préparation d'un rituel à proprement dit, la mise en place, c'est-à-dire ce à quoi vous faites ». Particulièrement attention.
6: Comment ça ressemblance-différence J'ai le reste, mais je n'ai pas ressemblance. C'est pour,
2: euh, pour euh, entre euh, nous comparaison entre ouais, vos, euh, okay. vos différentes
6: pratiques. Ouais. C'est bon, j'ai. Superbe. <rire> mm. euh... Je vais commencer pour une fois, sinon c'est Moira qui va commencer à chaque fois. <rire> la, pauvre, la pauvre Oh Merci, c'est trop euh... mignon. <rire> <rire> Des choses euh, sur lesquelles on fait particulièrement attention, je dis « on » parce que je pense que c'est le cas de beaucoup, c'est euh, déjà la purification, hein, être pur avant de commencer quoi que ce soit, l'ouverture d'un cercle. Je pense que la plupart des pratiquants font un cercle aussi pour, euh, pour chacun de leurs rituels. Euh, sinon, moi j'aime bien, c'est profane, hein, mais avoir tout à portée de main, <rire> que tout soit organisé, qu'on ne soit pas obligé de sortir en plein milieu du rituel, qu'on ne casse pas le moment. Je ne sais pas si vous avez ce genre de de choses aussi. J'ai en horreur le fait de devoir casser un peu la, la, la beauté la magie du moment parce que euh, X ou Y a oublié la tamée euh, 20 mètres plus loin sur une autre table. Euh, en rituel, c'est particulièrement casse-pieds. Donc, bien s'organiser, j'aurais dit. Euh, purification et bien s'organiser. Ah, et euh, la préparation encore, bien sûr. Je ne sais pas si vous le faites aussi, mais euh, avoir des vêtements sacrés, des vétels, certains bijoux particuliers, du maquillage sacré, des choses comme ça, hein, des tenues cérémonielles. Moi, ça me parle bien. Mm
0: -hmm. Euh, alors, juste avant de donner les, la manière dont moi je procède, en termes d'arcane, je dirais l'amoureux.
2: Ah oui, <rire> ça lui colle pas mal, oui, effectivement. Ouh Mais c'est une question <rire> de choix aussi,
0: c'est pas. Mais encore une fois, voilà, ça s'appuie sur ce que je sais de lui, ouais, ce ouais. que je sens de lui aussi, parce que malgré tout, il euh, y a ce qui, ce qui est de l'ordre du tangible et ce qui est de l'ordre de l'immatériel quelque part. C'est cette énergie-là que je sens de toi. Après, évidemment que je peux me tromper. Évidemment.
4: Intéressant, intéressant, je note. <rire> Merci.
0: Euh, après, pour ce qui est des... de la préparation des rituels, alors je ne peux que valider ce que Niena vient de dire. Euh... Être obligé de devoir s'interrompre parce que l'un ou l'autre aura oublié quelque chose, mais grand Dieu, oh c'est insupportable. Euh, on parlait tout à l'heure du sens du sacré c'est aussi ça le sacré c'est le respect qu'on va mettre dans l'intention et dans les actes euh, on peut pas se permettre euh, d'agir euh, n'importe comment sous couvert de ouais mais après tout les dieux vont pas m'en vouloir ouais c'est ça <rire> le manque de
2: respect total quoi. Voilà.
0: <rire> ça.
2: Euh, pour le coup
0: avec Orlan on a, on a <rire> eu quelqu'un <rire> qu'on connaît bien il y a euh, cette fâcheuse tendance à faire des, des petits raccourcis sur les noms des déités. C'est quelque chose qui nous agace <rire> profondément. Voilà. Euh, donc après, oui. en termes de préparation, effectivement, tout ce qui va être de l'ordre des vêtements. Typiquement, tout les bon, ritualisations euh, chez les druides, euh, on les fait avec des sais, donc des espèces de, de grandes robes assez amples euh, avec une couleur par euh, catégorie. C'est pas des ouais, grades. mais non. Mais, ouais. voilà. Orientation. Hein. Exactement. Euh, on va avoir euh, certains matériels à préparer on va avoir euh, euh, toute une préparation du corps aussi euh, on, va, on, peut, on peut travailler sur la sudation on peut travailler sur euh, euh, tout ce qui va être euh, ben, on parlait tout à l'heure de, de, de douche en conscience ou de bain en conscience on est pleinement là-dedans il va y avoir des exercices d'ancrage il va y avoir des exercices de voix avec certains sons, avec certains mots, par exemple. Et euh, il voilà, y a tout un, un processus, un protocole à respecter. Pas à respecter parce que c'est écrit comme ça, parce que pour le coup, le druidisme n'est pas une, une manière de faire écrite. Ça ne se passe qu'à l'oral. Euh, mais parce que euh, c'est ainsi que dans notre tradition à nous, on doit agir.
1: Quand, euh, Moira, tu dis, euh, bien sûr, c'est euh, oral, hein, euh, tout ce qui est druidisme, etc. Ouais. Mais comment on peut savoir, euh, justement, si ça correspond à ce que les druides faisaient euh, il y a très longtemps Je pensais à ça en même temps, hein, quand tu parlais, c'est pour ça. Ouais.
0: Alors ça, c'est toute la complexité des choses. Bah, oui, mais justement,
1: c'est ça. Les druides
0: ça, quoi. antiques ne nous restent que quelques bribes. Mais voilà. Et malheureusement, la plupart des bribes que nous avons euh, sont issues des peuples conquérants dirons-nous, merci César. <rire> euh, maintenant, ce qu'on en a, en tout cas, euh, sont des traces archéologiques, autant sur les pratiques que sur euh, le quotidien des druides, parce que le druide avait vraiment un rôle euh, à part entière et un rôle euh, très fort au sein de la société. Euh, un chef ne pouvait pas être chef s'il n'avait pas de druide à ses côtés. Ça voulait bien dire quand même qu'il y avait une notion... Euh, au-delà de la politique, c'est quelque chose euh, de l'ordre d'un travail permanent du druide autour du, du système sociétal. Le druide n'impose pas sa loi. Le druide est là pour temporiser, pour amener à réfléchir, euh, pour pousser les personnes à se dépasser dans les réflexions. Euh, il est, y, a, y a des choses qui sont euh, établies. Je pense, par exemple, à un chef qui n'aurait pas respecté la parole du druide et qui aurait mené, pour le coup, son clan à sa perte euh, pour une guerre ou pour une mauvaise récolte ou à une maladie. Euh, le druide était en droit de sacrifier le chef de clan. D'accord. Après, il y en a qui vont dire, oui, mais les sacrifices humains chez les druides, c'est un fantasme. Non, historiquement parlant et arché archéologiquement parlant, c'est oui. une réalité, mmh. voilà.
1: Tu ne vas euh, pas nous sacrifier, des... rassure-moi ce soir. C'est ce que
0: j'allais dire, je ne vais pas les sacrifier <rire> mon voisin pour autant.
1: Ah bon, d'accord.
0: Euh... Surtout que mes voisins les plus proches ont quand même des chèvres, on va les laisser tranquilles. En plus. Voilà. Oh oui, les pauvres mmh. bêtes. Mais, euh... Mais non, non. Enfin, tout ça pour dire qu'effectivement, on peut s'appuyer sur la vision euh, un peu fantasmée du druidisme. Et oui. malheureusement, aujourd'hui, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent. Et on peut s'appuyer, euh, peut-être un peu plus sérieusement, avec de très gros guillemets, en faisant aussi un travail personnel de fond mm -hmm. sur qui étaient les druides, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils nous ont laissé, qu'est-ce qu'ils nous ont transmis, qui n'est effectivement pas de l'ordre de l'écrit, euh, parce oui. que l'écrit pour eux était une, une mort de la transmission. Et c'est ce qu'on essaye aujourd'hui de retransmettre, mais effectivement, c'est compliqué dans nos sociétés euh, actuelles où on se dit bah oui, mais on peut prendre le téléphone, on peut prendre de la vidéo. Mais c'est euh, ça aussi. On peut faire de bah l'oral. Oui, c'est ça. Non, pas toujours. Pas toujours.
1: Hmm. Bah alors a parce que non mais tu sais dans traces. ma tête moi j'imagine le druide euh, quelqu'un de sage quoi qui, qui possède quand même une certaine sagesse le druide tu vois bah enfin je, je sais pas hein, excuse-moi je te, comme je peux hein, <rire> à ma manière de, de voir les choses quoi c'est euh, mon inconscient qui me dit ça quoi le druide j'imagine quelqu'un de, de posé de calme d'assez euh, zen quoi pas enfin, quelqu'un de speed tout le temps euh, qui enfin tu vois ce que je veux dire enfin
0: alors je dirais que euh, on a de tout parce que euh, la personnalité n'a rien à voir avec euh, la foi, quelque mmh. part. Euh, je connais des druides qui sont euh, d'un calme, mais enfin, je, je, je les envie profondément d'avoir ce calme. Et il euh, y aura des personnes comme moi qui vont la majorité du temps être plutôt euh, posées, plutôt ancrées, mais pour qui certaines choses vont les faire euh, partir très vite. Euh, dès lors qu'il va s'agir... Euh, de, de choses qui vont s'opposer à certaines valeurs que le druidisme porte. Je pense euh, à tout ce qui va être de l'ordre de l'intégrité. Je pense à tout ce qui va être euh, le respect aux déités, oui. euh, le respect à la tradition. On en a parlé encore cet après-midi avec Orlane. Les personnes qui mélangent euh, les pratiques n'ont aucune conscience de ce à quoi elles s'exposent en vérité.
3: Mmh.
0: Et, euh, et ça, ça a tendance à très vite m'agacer parce qu'on est déjà dans l'appropriation culturelle. Euh, et donc il y a un manque de respect vis-à-vis -vis des personnes qui pratiquent, un manque de respect vis-à-vis -vis des déités, mmh. un manque de respect historique face à tout ça, euh, sous couvert de oui mais ça fait bien sur, les, sur la carte de visite quoi.
1: Mais attends attends mmh. parce que excuse-moi quand tu dis qu'il mélange les pratiques ça peut être quoi par exemple
0: ah bah ça peut alors là typiquement la mode en ce moment euh, parce qu'on va parler d'effets de mode euh, ça va être de mélanger le druidisme avec euh, la tradition à satrou par exemple. Finalement, oh les, les, les Celtes et les Nordiques sont pas si éloignés. Alors pourquoi ne pas tout mettre dans un gros chaudron et faire
1: bouillir oui. oui oui. Mm
0: -hmm.
1: Et ça non, c'est pas bon.
0: Non non, c'est juste euh, à mes yeux en tout cas, c'est juste insupportable quoi. Bah, mais mm -hmm. c'est comme si tu mélangeais deux langues
2: étrangères quoi. Oui oui, non, mais je comprends.
1: c'est oui oui, c'est concret. Alors
0: je dis pas que ça ne s'associe pas. On peut très bien travailler. Alors typiquement euh, à, à l'ordre dans lequel Frédéric et moi nous sommes. Euh, on a beaucoup de personnes qui viennent de la Vica, beaucoup de chamanes. Euh, ça n'empêche rien, mais c'est juste que tout est compartimenté, on ne mélange pas.
2: Oui, c'est ça. Tu fais pas un ragoût, quoi. Tu vois.
0: Voilà, en gros, c'est. Ouais,
2: voilà. mais,
1: mais celtisme <rire> et druidisme, ça ne va pas ensemble
0: Pas nécessairement. D'accord. Pas nécessairement. On peut être orienté sur le celtisme sans pour autant être dans une pratique druidique. Mmh. Alors tout à l'heure, Niena le disait très justement hein, par rapport à la prêtrise, c'est incroyablement exigeant. Le druidisme est incroyablement exigeant.
1: D'accord. Mmh. Mmh. Ouais. Ah, merci beaucoup hein, pour tes réponses, hein, Moira, parce que voilà, mmh. je pose beaucoup de questions, hein, mais c'est vraiment. Euh, euh, c'est que je, je suis curieux, puis c'est vraiment des sujets qui m'intéressent, donc bah merci pour euh, tes explications.
2: Avec plaisir. On a une question de Rosemary, qu'on avait déjà oui. reçue, et qui nous avait expliqué le voile en pratique, et qui demande aux druides. <rire> Elle dit, je n'ai jamais étudié la question, mais j'adorerais savoir si dans le druidisme, vous avez l'utilisation des voiles, et s'il y, y en a des formes spécifiques.
0: Euh, Frédéric, tu veux répondre Je réponds <rire>
4: Euh, bah, des voiles en l'occurrence euh... tout dépend de ce que tu entends par voile
2: mais en fait euh... vous avez un chapeau avec une voilette devant
0: les druides ah non
4: non on a... enfin moi je ne j'avais vu un truc comme
0: ça j'avais vu ça un, <rire> ça, vu ça alors, un jour euh, on n'a pas d'utilisation de voile pour couvrir le crâne
3: ouais.
0: euh, des choses qu'on peut retrouver alors si je dis pas de bêtises niena arrête moi si je dis des bêtises euh, dans euh mais pour le coup, nous, on va avoir des coiffes potentiellement, et encore qu'aujourd'hui, on en utilise de moins en moins. Euh, le grand exemple de la coiffe de druide, c'est euh, la statue qui a été retrouvée euh, en archéo, qui représente pour le coup un druide euh, datant à peu près de l'époque de l'Athènes, donc euh, grosso modo 3e siècle avant Jésus-Christ, et qui portait un, une coiffe, C'était pas un casque, c'était vraiment une coiffe euh, qui représentait des feuilles de gui. Donc, ça faisait deux espèces d'ailettes autour de la tête. Euh, c'était assez particulier. Hein. Ce n'était pas, voilà. pas de la haute couture, dirons-nous. Mais euh, symboliquement parlant, c'était très fort. Par contre, des voiles, non, on n'utilisera pas ça. Mmh.
2: D'accord, d'accord. Bon, mesda mesdames et messieurs, je sais que vous, enfin, pour beaucoup, mesdames, vous devez finir à 23h. Donc, comme le temps passe super vite... Est-ce qu'il y a des choses dont vous vouliez nous parler ou est-ce qu'on invente un, une réunion virtuelle à quatre, un rituel virtuel Comment vous feriez <rire> Alors si vous voulez d'abord parler de choses, vous le faites. Hein.
0: J'ai entendu qu'il y avait quand même un <coughs> chez, chez bah, tout le monde ici ce soir, en fait, euh, une notion euh, bien distincte entre le sacré et le profane. Euh, J'ai entendu Niena dire quelque chose. De très pertinent tout à l'heure, euh, autour du fait de bien rester, euh, j'allais dire. Euh, les pieds sur terre Ouais, voilà, il y a ça, et puis il y a cette idée aussi de ne pas trop en vouloir euh, aux personnes profanes qui, qui ne pratiquent pas ou qui ne comprennent pas tout euh, quand elles font des grosses boulettes. Mm -hmm. euh, je suis entièrement d'accord avec ça. Effectivement, les personnes qui ne font pas exprès, entre guillemets, et. Euh, et pour qui c'est peut-être les débuts de la pratique ou euh, qui aurait euh, une appétence pour tel ou tel domaine sans vraiment comprendre les tenants et les aboutissants au départ, j'ai envie de dire c'est merveilleux parce que ces personnes-là, il y a encore possibilité de les accompagner, encore possibilité de les amener à réfléchir autrement, sans chercher à convaincre. Ce n'est pas notre rôle de convaincre qui que ce soit, mais amener à les, à les faire réfléchir autrement. Et je trouve ça très riche de sens. Par contre, quel est votre point de vue <rire> Pour question, les personnes ouais. qui savent pleinement euh, que ça ne correspond absolument pas à la pratique donnée, mais qui continuent quand même.
6: Est-ce que, est que tu aurais un exemple
0: ben, Je parlais tout à l'heure d'un mélange de pratiques.
5: Ah. Euh, je pense que je suis plutôt d'accord avec toi. C'est-à-dire que je pense qu'il faut distinguer vraiment une pleine dévotion et une unique dévotion dans un courant euh, de la relation temporaire qu'on peut avoir parfois avec des divinités. Euh, J'entends par là que, euh, par exemple, je suis plutôt euh, même carrément tournée dans la voie vraiment du Nord, mais Moira, comme tu le sais, j'ai eu un appel avec la Morrigan aussi. Pour autant, j'ai quand même. C'est comme, euh, comme quand on est à, à l'université et qu'on a des majeurs et des mineurs. Et dans ma tête, c'est pas du tout. Euh, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit tout à l'heure au Paquionna. Euh, ça n'est pas du tout un ragoût. Ouais. Je, je ne les mets pas du tout déjà à côté. Déjà, leurs espaces ne sont pas du tout à côté. <rire> comme ça, au moins, c'est sûr. Euh... Mais pour moi, c'est de l'ordre carrément de l'irrespect que de mettre tout sur le même plan. C'est-à-dire de se revendiquer et l'un mmh. et l'autre, c'est pas possible. Et je pense que dans ce cas-là, il y a une forme d'énergie de dispersion en fait qui ressort de tout ça. Euh, et je trouve pas ça forcément euh, très, très cadré pour la suite. Je ne sais pas comment mmh. dire, mais c'est vraiment l'image de comme si on était dans, dans une forêt en fait et qu'on avait. Euh, un sentier principal, et puis qu'on se disait, oh, puis finalement, si je pouvais marcher sur un autre sentier en même temps, puis finalement, on se retrouve avec un pied sur un sentier, <rire> un pied sur l'autre sentier, bah, je sais pas si vous avez mmh. déjà essayé de marcher en grand écart, mais c'est compliqué. Hein. <rire> ouais. euh, J'ai vraiment cette image en tête. On ne peut pas être au four et au moulin en même temps, et je pense même que ça, ça désacralise, quelque part, la dévotion qu'on peut avoir, ou qu'on peut penser avoir mmh. dans un domaine. C'est-à-dire que ça, finalement, c'est prendre le feu d'un côté, en mettre un peu de l'autre, mais finalement, le feu principal, bah, c'est une, euh, une toute petite flamèche à la fin. Et je, je suis plutôt d'accord avec toi, Moira, justement. Mm -mm.
6: Je ne sais pas si j'aurai le même avis à en parler, mais je vais chipoter, je vais être embêtante. Euh,
0: c'est euh... bien quand ils nous embête. <rire> non, embêtent. non, ce
6: n'est pas, pas que je ne suis pas d'accord avec vous dans le sens où mélanger... Euh, je... Là, je pense qu'on a le même avis. J'aime bien quand les choses sont bien compartimentées, bien segmentées, etc. Par contre, sur la notion d'irrespect et euh, de, du chemin, j'ai tendance à... J'espère pas être trop... Euh... <rire> j'ai tendance à dire que bah, c'est le chemin des autres, en fait. Ça les regarde.
3: Si oui, dans oui. leur
6: système, euh, si dans leur foi, dans leur cœur, au fond, parce qu'on peut pas savoir ce qui se passe au fond d'eux, en fait, il n'y a pas de notion d'irrespect. Tout est fait de façon très pure, très pieuse. Oui. Je vois pas où est le problème. Surtout, j'ai l'impression qu'on peut pas trop savoir où se situent les gens dans leur pratique. Et j'ai tendance à vraiment dissocier, parce que je trouve qu'on les mélange un peu trop souvent par contre, ça c'est clair et net, la oui. sorcellerie, de la pratique religieuse ou spirituelle. Et à ce moment-là, j'ai tendance plutôt à essayer d'être un peu plus en retrait, et à moins juger les pratiques des autres, parce que sinon on tombe dans un système où voilà tout, est, tout devient très dogmatique, alors que ce qui oui. est beau dans les religions païennes, je trouve, enfin, religion, spiritualité païenne, c'est que justement tout est très libre, et que chacun oui. a ses perceptions des choses, et que chacun euh, fait ce qu'il rend heureux, alors après, ce qui est irrespectueux pour l'un peut être très respectueux pour l'autre. Et, euh, et voilà. Mais je ne veux pas... Moi, j'ai du mal avec cette notion de... Je trouve que... Alors, pas vous, parce que vous êtes très bienveillante, mais il y a des personnes qui, en tombant dans ces choses-là, deviennent facilement la police de, de du oui plaguisme. Et ça, j'aime <rire> vraiment oui, pas, je pas du tout. Quoi. Je trouve que mmh. ce n'est pas assez... Euh... Ça, c'est terrible. Ouais. <rire> oui, mais si ces
2: pers si personnes qui mélangent Mmh. se mettaient à enseigner ce type euh, de pratique mélangée, ça donnerait à euh, partir nouveau... du moment où elles ont
6: l'honnêteté et, euh, et la conscience de le faire en expliquant voilà c'est ma façon de faire les choses euh, voilà pourquoi je mélange voilà avec tout le recul et qu'en fait ces personnes-là donne à ce moment-là les, les outils à ceux à qui elles enseignent euh, pour faire des choix différents des leurs, je ne pense pas que ce soit un problème. Par contre, si la personne euh, se présente comme euh, l'émissaire suprême de deux religions euh, communes en disant c'est la bonne façon de faire, il ouais. y a un souci. Mais là, le souci, ce n'est pas tant le mélange, c'est plus la posture d'enseignement qui est dangereuse, je trouve. Mm. Je ne sais pas si je suis très claire dans ce que... Alors, je... tu
0: es très claire et tu es euh, excessivement bien dans la, dans la bonne logique à mes yeux, c'est-à-dire que... Et, et vous rebondissez sur un sujet en plus que je voulais traiter, donc c'est merveilleux. La transmission, l'idée de la transmission. Mmh. Aujourd'hui, on est dans une société de consommation à outrance, mais mmh. y compris dans les pratiques. C'est vrai. Or, il s'avère effectivement que nous n'avons pas de dogme, nous n'avons pas de livre sacré, nous n'avons pas euh, d'écrit ultime euh, comparable à la Bible, au Coran ou voilà. Euh, mais par contre nous avons une posture et cette posture elle est indispensable parce que c'est elle qui va déterminer les valeurs que nous allons transmettre mais c'est aussi celle qui va représenter la foi que nous avons euh, au fond de nous quelque part donc quand on transmet quelque chose avec le cœur, avec l'ouverture nécessaire et avec cette pureté euh, mm. que tu décrivais tout à l'heure mm. euh, effectivement sur le principe on doit faire les choses euh, bien quelque part mais et le « met là, euh, je mets un, un gros warning rouge énorme, voilà, quand on décide de transmettre, ça veut dire qu'on a déjà soi-même travaillé sur soi. Ça veut dire qu'on est aussi capable de se remettre en question lorsqu'on se rend compte que euh, quelque chose n'est plus aligné. Oui. Euh, si on sent au fond de nous que ce qu'on transmet euh, n'est plus dans nos valeurs, n'est plus dans nos pratiques, n'est plus... Euh, dans le, la bonté d'âme de donner quelque chose à quelqu'un, mais bel et bien de faire grandir son ego ou sa posture, il euh, faut arrêter là, quoi. Là, ça devient dangereux. Euh, mmh. Oui, ouais, moi, je suis
2: d'accord avec toi, oui. C'est sûr. Orlan, tu voulais dire quelque chose
5: Ah oh non, je ne plus sois. Mmh. C'est vrai que... C'est vrai que Néna, ton avis est très intéressant et peut-être que je peux, je peux même tempérer ce que j'ai dit, c'est-à-dire que j'ai utilisé le mot d'irrespect dans le sens où moi j'entendais plutôt voilà, une posture forte qui consiste à dire « oui, moi je sais et non voilà. ». C'est plutôt ça que j'avais en tête et effectivement, mais je pense qu'en général, c'est le... la question éthique en fait, qui se pose à chaque fois dans le domaine ésotérique plus qu'ailleurs, je pense, c'est comment est-ce que moi je vais me sentir légitime ou pas et qu'est-ce que je vais apporter comme élément de légitimité aussi pour dire voilà je m'exprime au nom de ou je vais t'enseigner ça au nom de et euh, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment enfin euh, je pense que c'est la chose qui est au cœur de, de ce qu'on se dit depuis tout à l'heure c'est-à-dire qu'au-delà et c'est là où je rejoins finalement Nienna quelque part c'est au-delà du simple mélange c'est qu'est-ce qu'on en fait en fait et comment on le présente c'est vrai c'est vrai, c'est vrai. J'ai utilisé mot d'irrespect, mais plus dans... en ayant en tête l'attitude des gens qui parfois moi me questionnent. Mm -hmm. Pourquoi est-ce que moi, enfin c'est un moi général, mais pourquoi est-ce que moi du jour au lendemain je viendrai comme mettre à penser par exemple au sujet de ci et de ça, alors que euh, chacun finalement peut aussi peut-être faire son chemin euh, un peu en mode solitaire. Mais ça c'est moi qui c'est mon avis, c'est-à-dire que je chemine un peu en mode solitaire je rejoins quand même quelques idées à gauche, à droite, euh, mais je me méfie toujours un petit peu des maîtres à penser et des, et des personnalités qui, du coup, peuvent, euh, qui peuvent euh, être trop fortes. Je ne sais pas si c'est le mot, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Ils ont tendance à trop imposer, à trop écraser. Euh, voilà, c'est ça. Et où, finalement, le... le, le... La face égotique prend le dessus sur le, le, le commun, en fait. Enfin, J'entends par commun la communauté. Mais de si toute façon, pense... ce métier oui.
6: est très sain, hein ne serait-ce que pour avoir une idée de la personne que tu as en face de toi et ah, de si elle égotique. correspond à tes valeurs. Ah hein. oui, oui.
5: <rire> L'esprit qui doute est toujours l'esprit qui est sain, ça c'est sûr. Mais euh, ça me fait penser à ça, justement, à la, à la part éthique qu'on peut avoir, surtout quand on se, quand on se prend, en fait... Euh, à... Voilà, quand on arrive à un certain stade, légitimement, même en toute bonne foi, on peut se dire, bah tiens, je... mince, j'aimerais bien transmettre. quoi Et je pense que toujours, toujours, il faut déjà avoir le doute, avoir des petits doutes comme ça, c'est sain pour moi. Euh... Et toujours se demander, voilà, comment est-ce que moi je me positionne par rapport à ce que je transmets Est-ce que c'est appuyé par des années de recherche, par exemple Est-ce que c'est appuyé par une, une expérience où... Enfin bref, sur, sur quoi je m'assois en fait. Parce qu'on voit beaucoup de choses en fait circuler aujourd'hui euh, et beaucoup de mettre à penser et ça ça me fait un peu peur parfois. Donc euh, je pense qu'une dose d'éthique, une dose de doute euh, et une dose d'autocritique au fait d'autoréflexion, c'est jamais c'est jamais mauvais à prendre à mon avis. Mais euh, c'est peut-être le côté cartésien cartésien qui parle.
6: Mais euh, c'est vrai que... que on vous... sera d'accord avec toi là-dessus, c'est super super
5: important. Oh, ouais, ouais. Donc voilà un petit peu mon avis sur la question. <rire> ouais.
2: Merci
1: beaucoup. Tu as des questions, des
2: questions, Frédéric
4: Des questions Ou des, Ou des, des de réflexions, dire des choses ce à ouais, ah, voilà. C'est ça, quoi. Non, bah, je, je rejoins euh, ces points durs. On en avait déjà discuté un petit peu sur la, sur la dernière. Euh, c'était le 18 décembre, je crois, que j'étais venu. Ouais. Euh, et c'était euh, bah, justement avec, euh, avec Claire-Marie. Euh, la chamane. Mm -hmm. alors, on avait discuté de, de cette question d'authenticité et de vérité en fait, et euh, je, je rejoins complètement ce que vous dites en fait. Euh, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des personnes qui, euh, qui soient, se prétendaient euh, de différents courants et essaient de rassembler ça, mais ça, ça se sent en fait. Euh, oui. On n'a pas forcément envie d'y aller vers eux. Euh, alors, expliquer ou comprendre pourquoi ils le font, etc. Ça, ça, ça regarde chacun. Oh. Euh, et moi, je te rejoins un petit peu, Niena. Euh, c'est de l'ordre de leur cheminement et de leur expérience. Euh, on ne pourra jamais empêcher les gens de faire ou d'être ce qu'ils sont. Euh, mais ce qu'on peut avoir, c'est un, un regard vis-à-vis -vis de ça et exiger notre capacité de discernement et de et de se dire, bon, est-ce que je fais les bons choix, on en envoie cette personne, mmh. et euh, si ça nous concerne, nous, bah, est-ce que, euh, est que je suis aligné dans ce que je fais, est-ce que c'est ce que, euh, -ce que, ce que j'ai vraiment envie de faire, est-ce que la transmission me parle, ou est-ce que c'est juste en effet une, une voix de l'ego qui me dit, bah, tiens, euh, ça me ferait plaisir de, de, de transmettre parce que je serais reconnu, parce que,
3: euh,
4: parce que voilà, quoi. <rire>
2: Bah, il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc du coup, euh, comme on commence 2024, est-ce qu'il y a euh, des projets pour l'année 2024 que vous avez envie de partager avec nous Oh
0: là là, il ne faut pas nous lancer avec
2: orlando
6: <rire> non On est tous sur des bouquins ou des oracles, j'imagine.
4: Ouais, un truc comme ça, ouais. Je
6: vous souhaite beaucoup de succès dans l'édition à tous.
0: <rire> oh là, voilà. Dans lauto aide voilà. ça marche aussi c'est même toujours tout
5: euh... vers, vers ça qu'on se dirige d'ailleurs. <rire> ouais,
0: voilà, non, euh, alors en, en projet, euh, donc forcément du livre, de l'oracle, mais bon, c'est pas comme s'ils étaient déjà faits depuis un an. <rire> euh, ouais, c'est oh, ça. ça <rire> en parallèle, euh, Orlane et moi allons mettre en place euh, des tentes blanches. Euh, que sont les tentes blanches Ce sont des espaces euh, sacrés que nous allons euh, proposer une fois par mois, euh, en dehors des rituels de la roue de l'année, et qui vont permettre aux personnes hommes ou femmes de venir se déposer pendant deux heures de temps, euh, partager des rituels euh, autour de la purification, autour euh, du nettoyage, autour de la transmission, puisqu'on parlait de transmission, et, euh, et surtout pouvoir profiter d'un espace protégé pour vider leur sac, entre guillemets, mmh. et recevoir l'expérience des uns et des autres en retour.
5: Complètement, mmh. et j'ajouterais que nous avons conçu ça sur une échelle de, de 12 mois, donc on a, par un moyen divinatoire, on va dire, euh, déterminé 12 mots-clés, qui sont en fait des pistes de, de réflexion. Et voilà, ça peut être des grandes valeurs ou des, des mots. Euh, J'en ai pas un en tête pour l'instant parce que j'ai pas le document sous le nez. Mais euh, c'est autour d'une grande notion qu'en fait on peut amener euh, les personnes à réfléchir. Et donc à chaque fois on aura le même, euh, la même organisation euh, avec une méditation à la fin, etc. Donc ça va être. Euh, Je suis très très en joie. Très en envoi à l'avance euh, d'organiser tout ça en fait.
1: <rire> c'est une bonne idée en tout cas vraiment euh, ben, bravo pour ça ça va être très bien. Je... Merci mais vous voilà. serez
0: les bienvenus
6: hein, avec c'est gentil. Qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? Ou Myrtille. 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 Ah oui, c'est ça. <rire> Mon péché mignon, vous m'avez parlé sentiments. Et puis, et
1: puis, si vous écrivez euh, un livre ou que vous faites un oracle, vous, vous n'hésitez pas à me le dire. Hein. On ferait une émission aussi pour en parler tant qu'à faire. Hein. C'est pas mal.
5: Eh bien, peut-être que je peux glisser ça maintenant. Alors, pas avec, euh, avec Moira euh, cette fois-ci, mais je sors un quatrième projet éditorial au mois de février. Et ce ah, sera oui. un oracle. Ce serait euh, un oracle, Un oracle que j'ai conçu à la base toute seule, c'est-à-dire que j'ai tout peint d'un coup. Et j'ai cherché ensuite quelqu'un pour me rejoindre sur l'écriture et je l'ai fait avec euh, Carlotta. Euh, elle tient une page sur Instagram et elle est ethnobotaniste et
1: sorcière. D'accord. Et, et Tu, euh... tu, tu oui, le publies, c'est auto-édition Non,
5: non, non c'est aux éditions Très Daniel. Ah oui. Euh, ah. Et c'est un oracle que j'ai conçu autour de la magie des campagnes. Voilà, vraiment ah, quelque chose de frais... Euh... Tu prends voilà. les précommandes.
4: Euh,
5: alors, figure-toi que les exemplaires, euh... on va dire, qui arrivent en avance, sont arrivés aujourd'hui dans la maison d'édition. Ah. Donc, euh... ça me Je vais
2: voilà. Guillaume, tu auras plus de chance. Ouais. Euh, et et Orlane, février, Brigancia, le feu.
5: exactement. C'est amusant. <rire> mais tu sais que ça fait 4 ans que j'attends qu'il sorte. Hein. Ça fait 4 ouais. ans
1: que je l'ai pas à moi. Ils sont
5: à la
2: bourre.
5: Bah, en tout cas, là, chez tu, chez nous, tu,
1: tu me le dis, tu n'hésites pas. En plus, c'est chez Trédaniel, donc je pourrais l'avoir facilement, déjà, ça c'est sûr.
5: Ouais, 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 ouais avec Et grand puis, plaisir. Euh, bah, si vrai. tu veux, même, peux. C'est pas trop tard pour le service presse. Je peux même donner ton contact, à mon avis. Bah, ils
1: l'ont déjà. Ils l'ont, de toute façon, ils nous contacts. envoient toujours les derniers livres.
5: Génial, super. Ce sera fait.
2: D'accord,
1: ouais, ouais. bon, Il y a une
2: question pour euh, Niena euh, qui rejoint euh, justement euh, ma question à moi. Ouais. Alors, c'est Pomme qui te pose la question. Elle dit « Je suis arrivée tard. As-tu parlé de ton Patreon, de ses changements Sinon, voudrais-tu le faire ?» euh, Non,
6: je n'ai pas parlé de Patreon et des changements, c'est vrai. Euh, J'ai tendance à très mal faire ma pub. Ça, c'est... Euh... <rire> C'est un gros défaut. On va changer ça pour 2024. Oui, il y a quelques changements sur la page Patreon que je tiens depuis deux ans maintenant. Et je m'éclate à faire ça. Hein. Euh, cette année, j'ai décidé de parler du tarot, enfin, parce que ça parlera Orlan. Euh, au palier nuit, chaque mois, du coup, un grand article sur une arcane. Enfin, un arcane, du coup, en particulier, avec euh, tous les détails qu'on qu pourrait retrouver dedans. Et j'ai arrêté les recettes pour l'instant pour pouvoir les mettre sur Instagram. Ce sont les seuls changements euh, qui sont très importants comme ça. Mmh.
2: Frédéric, 2024.
4: Euh, et ben 2024 des projets euh, de, de formation, euh, c'est rigolo, on en parlait juste avant. Ouais. Euh, je suis sur un, un projet que j'ai depuis en tête depuis longtemps, euh, de monter une école dans le coin, euh, en lien avec les plantes, euh, parce qu'on est un peu le parent pauvre l'Ouest, enfin euh, en tout mm -hmm. cas près de chez moi euh, au niveau des plantes. Et moi, et ça euh... me plaît
2: parce qu'on n'est pas très loin l'un de l'autre. <rire> <rire>
4: <rire> et le, le, en fait, l'idée finale, ce serait qu'on puisse intégrer ce monde-là et donc euh, j'y vais à tâtons, j'y vais euh, euh, avec le volet politique, etc. pour l'instant, pour essayer de, de, de convaincre un peu les instances. Et euh, j'ai bon espoir que d'ici, euh, pas forcément pas cette année, mais euh, plus tard, dans quelques années, on pourra y intégrer ce côté, euh, ce côté ésotérique. Donc, euh, ça, me ferait, ça me ferait vraiment plaisir et rigoler que, que ces deux mondes-là se rejoignent.
0: Alors ouais, je, ça serait vraiment je sympa. Pose ça là, euh... Vous en faites ce que vous voulez. 2024, c'est l'ouverture aussi de mon école d'éco-psychologie. Et je dis ça, je dis rien. Mais attendez,
1: vous faites tous des écoles, au fait. Non, mais c'est vrai, c'est la mode, en fait. On dirait, je ne sais pas, c'est marrant. Non,
6: c'est un projet de vie, une école. C'était la mode il y a quelques années. Ça n'est plus tant aujourd'hui.
1: Ah, c'est vrai, oui, oui. Parce que j'en entends beaucoup des personnes qui disent ça. J'ai mon école, j'ai ouvert une école. Donc voilà.
0: Mais non, le. L'école que, que j'ai ouverte, pour le coup, puisqu'elle est ouverte depuis le 21 décembre, date importante, euh, cette école-là est très orientée sur l'éco-psychologie. Donc, on est vraiment sur le domaine de la psychologie, et, et orientée sur l'extérieur, sur tout ce qui va être de l'ordre de la biophilie, par exemple. Mais ça rejoint beaucoup ce que veut faire euh, Frédéric, puisqu'on va travailler aussi sur des notions de soins naturels, par les plantes, mais pas que. Et ce sont des choses euh, qui, aujourd'hui, deviennent primordiales. Donc, finalement, je me rends compte que tous les projets qu'on est en train de mener les uns les autres nous ramènent systématiquement à un retour au simple. ouais
2: c'est ça. Mmh. Mmh. Donc, les plantes, hein, je dis ça pour euh, les gens qui nous écoutent. Voilà. Mais, euh, ouais, non, euh, mais moi, je, je suis à la fête, là. Hein, quand euh, Frédéric étant mon voisin très peu loin... Enfin, Très peu lointain, hein. on n'a pas grand-chose, je crois, on a 30 minutes de, b de bagnole. Ah oui, c'est pas loin. loin. Ouais,
1: ah oui, oui, voilà. oui, oui.
2: Donc c'est vraiment, moi, s'il si me dit, ça y est, j'ai des cours, j'ai décidé ça, et ah il attention, me voit dans la Fred, file. Hein.
1: Tu vas y aller, attention.
4: Ah bah. <rire> mais en fait, j'attends que ce soit vraiment officiel, tu vois, on a une réunion la semaine prochaine, mais pour l'instant, j'en parle... J'ai tendance à peu parler de mes projets parce que plus j'en parle, moins ça marche. Oui, je
3: te
2: comprends, oui, oui. Ouais, je te comprends. Mmh. Prudence, prudence.
4: C'est ça.
1: ça d'accord, ah, bah c'est sympa ça, ça va être bien euh, bah, alors suffisant. je ne sais pas s'il si y a d'autres questions sur le chat non, euh... là ça va, non. les gens respectent
2: le fait que bon, euh, j'avais oui, dit qu'on que... finissait à h voilà c'est ça, voilà. après bon, je ne euh... sais
1: pas si pour finir vous pouvez donner euh, chacune et chacun votre, soit un site ou soit une page Facebook ou soit si les auditeurs veulent vous, vous joindre, vous contacter mm. ça peut être bien aussi Donc, euh...
5: carrément
1: Voilà. ah bah vas-y, tiens bah, justement Orlan ah
5: bah... euh... <rire> non mince. Ça... Prise à mon propre piège <rire> euh, Pareil, je fais très mal ma pub. Donc Nina, je, 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 je ressens. Je on ressens. est ensemble. Oui, c'est ça. Euh, bah, moi, on peut me retrouver déjà sur place euh, au dernier Trappeur à Paris donc pour le tatouage. Euh, mon agenda est disponible sur demande. donc Je suis principalement active sur Instagram euh, où j'alimente mon flux euh, tous les jours. Euh, j'ai également une boutique euh, qui est en lien dans mon profil internet où on peut retrouver des originaux, des prints, des petites formations de base sur le tarot et les runes. Euh, et puis d'autres petites choses que j'ai cachées à l'intérieur de mon site. Ma foi, il y a tellement de choses à l'intérieur. Voilà, globalement, euh, les surfaces sur lesquelles je suis active. <rire> mm
1: -hmm. D'accord, merci. Euh, Avec ouais, euh, plaisir. Donc, euh, alors, euh, bah, tiens, euh, Frédéric, vas-y. Allez <rire>
4: Euh, moi je suis actif sur euh, Instagram et Facebook, euh, quand je dis actif, on s'entend, hein. euh, j'essaie d'être présent et après j'ai un site internet qui s'appelle Nature Ancestrale, qui est le nom de ma marque, où vous pouvez oui, retrouver du coup euh, mes produits, euh, Tisane était issu de récoltes sauvage en Anjou, et euh, vous pouvez retrouver aussi euh, les ateliers que je propose, sachant que le, le calendrier est en train d'être refait pour, pour la nouvelle année 2024, voilà.
1: D'accord. Bon, bah, c'est parfait. Euh, alors ensuite, euh, je sais pas moi, alors qui, qui veut Moira Oh,
6: Niena va se présenter. Ah,
1: bah, vas-y, euh, Niena, vas-y.
6: Moi, c'est très simple, que ce soit sur Patreon, sur TikTok, sur un site ou sur Instagram, c'est le même nom partout. Donc euh, voilà, Niena Louis, c'est tout. Voilà,
1: de toute
2: façon, j'ai mis ça dans le chat. Très et simple,
1: puis, euh, oui, ouais. oui, c'est bien comme ça. D'accord, et Moira donc
0: et moi, eh ben, on me retrouve sur Instagram et Facebook euh, sous la dénomination de la thérapeute aux pieds nus. Et que dire d'autre euh, J'ai sur mon site internet également euh, les tisanes que j'ai sorties en fin d'année. Ah, je te rejoins. Ah,
1: c'est bien ça. Ah. C'est bien. Euh,
0: <rire> des tisanes... Euh qui, pour le coup, viennent travailler autant sur les molécules chimiques de la plante que sur les intentions données, puisque chaque tisane est composée d'un mélange de plantes différentes et porte le nom d'une déité gauloise. Mais, dis donc,
1: mais je les veux bien, moi, tes tisanes
0: Ah, oh, mais il si, n'y a que ça, écoute, je t'en ai Ça, alors là,
1: c'est sympa <rire> D'accord, voilà,
0: voilà.
2: Euh, et puis
1: attends puisque en fait Moira aussi il y a euh, bien sûr, si les auditeurs il y a, il y a ton émission aussi euh, que tu avais faite par contre je sais plus quand c'était parce que ça date un peu maintenant quand même oh, mais, ça, euh... ça
0: devait remonter à, à peut-être euh, février
1: o ou Ouais je sais plus mais en tout cas elle est, elle est disponible donc si les auditeurs veulent l'écouter voilà comme ça ça sera vraiment un bon complément puis pareil hein, pour Frédéric hein, là c'est plus récent déjà ton émission comme ça c'est plus facile à retrouver <rire> voilà déjà <rire> Voilà, donc comme ça, on mais il pourra, va falloir
0: qu'on qu en refasse une ensemble.
1: Voilà. Il n'y
4: ben, a pas le choix, il a pas le choix.
2: <rire>
1: C'est ça, exactement. Voilà, les amis, je ne sais pas s'il y a des petits messages sur le chat. Alors on oui, termine.
2: on a Pomme qui dit merci à toutes et à tous. C'était génial, je suis dégoûtée d'être arrivée tard, mais merci pour ce temps partagé avec tous, toutes vos connaissances, pardon, expériences et réflexions aussi intéressantes les unes que les autres. Voilà, et puis... Euh... Il y a Fatma qui, qui est arrivée un peu en retard, donc qui, qui a repris le, le, le flambeau en chemin.
1: Ben vous aurez le replay de toute façon.
2: Voilà, et qui nous dit « La spiritualité et la religion sont gangrénés par des gens qui croient tout savoir alors que personne ne sait rien. C'est une expérience et route personnelle et il faut le respecter et rester bienveillant.
1: » C'est
2: sûr. Voilà, c'est ça. Et donc, eh ben, on va souhaiter une bonne nuit à tout le monde. Bonne merci nuit. à vous d'avoir euh, joué le jeu avec
6: nous. Merci encore questions. pour l'invitation. Oh ouais, ben merci beaucoup. De, de rien.
4: Merci. Ouais.
1: Et yeah. à bientôt. Tout à bientôt. Monde. Merci. À bientôt.
4: Nuit. Bonne soirée à toutes. C'était yes.
0: les atablés de sorciers. On vous souhaite une bonne nuit pleine de magie. Et on vous dit à très vite sur la Radio du Lotus.